0: Garçom, cancelo o goró. Desce aí um copo com dois dedos de teologia. Estamos aqui para começar mais um Baixo Clero. E é isto mesmo, você não está enganado, você está ouvindo baixo clero, mas esta voz não é do Iago muito pelo contrário, a voz é muito mais bonita, porque o dono é muito mais simpático. Sou eu, João Guilherme, eu já já estive aqui, você já me ouviu, eu não escrevo livros, pelo menos não por enquanto, mas mas edito livros e também faço podcast. (risos) Que entrada mais aleatória, meu Deus do céu. (risos) E estou aqui para entrevistar ele, o senhor Iago Martins, o chefe de todos nós. Ah, e todos nós, sim. É, mais, mais ou menos, né? Mais o ou senhor Mor do 2 Dedos de teologia, o, o Richard Denham, do Dois Dedos de Teologia. Meu Deus, o que é isso? O Russell Shed do 2D de teologia. Não, para! Nossa!
1: Eu nem te pago, cara. Trabalho de
0: graça, não tem que fazer isso. Eu tô falando isso que aí já dá gás pra quem dizer que eu tô comprado, entendeu? Já dou assunto. vai dizer, ah, isso aí, ó. O João é comprado, não fez as perguntas e não sei o que. Ah, tá, 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 tá. <risos> tá, João, explica pra negado o que é que vai rolar aqui. Estamos aqui para entrevistar o senhor Iago Martins acerca do seu último livro lançado pela editora Record A Máfia dos Mendigos, Como a Caridade Aumenta a Miséria. Eita, nós! Eita, nós, vinheta. <risos> Calma, o que é isso? Garçom, cancela o Goró e desce dois <risos> dedos de teologia. Não.
2: Isso aí tu sabe que isso é no começo, tá tudo errado, né? Porque esse negócio do garçom vem antes, não é agora. Ah é? é cara, tu não escuta o teu podcast, não, cara? Eu escuto, mas não então, não tem essa cabeça e depois entra a vinheta e a gente começa? Não, cara, a vinheta vem primeiro, cara. E depois vem a cabeça e depois vem os anúncios. <risos> os avisos. Tá vendo? É por isso que você não pode deixar outras pessoas cuidar do teu podcast. Mac, puxa os
0: avisos aí. É, é então é isso. É, puxa os avisos porque a vinheta já foi. Aquela vinheta maravilhosa aí que eu amo.
1: Durante todo o período em que tentei encontrar o morador de rua, na maior parte do tempo encontrava a mim mesmo. Cada desvalido era um espelho da minha própria condição humana. O que me distinguia do homem sobre o papelão não era tão profundo. Às vezes era o nível de instrução, outras vezes a estrutura familiar... Muitas vezes percepções morais que nos levaram a momentos distintos na vida. Por mais que houvesse distinções, nada justificava que se visse o morador da mesma forma que se via os cachorros do bairro. Sejamos sinceros, ninguém se sente confortável contemplando o mal no mundo. Somos rodeados de miséria, doença e morte, mas preferimos ignorar o que nos tira a paz. Olhamos fixos para frente, apressamos o passo quando o mendigo fala conosco, subimos o vidro do carro, pessoas deitadas na porta da catedral são infortúnios para o nosso turismo de férias, Damos esmolas mais para despachar o sujismundo que atrapalha o jantar romântico que por qualquer desejo de promover caridade. O morador de rua não é um indivíduo tão humano como nós, mas um vírus no nosso sistema hedonista que deveria ser expurgado, se não da realidade concreta, pelo menos da nossa percepção de existência. Você só consegue descobrir o quanto de si há no mendigo e o quanto do mendigo há em si, quando se olha no espelho e sabe o que está por trás da sujeira. Quando olhamos para um homem caído na rua, tudo o que vemos é a apresentação estética de uma figura desvalida. Uma carcaça te olhando de forma constrangedora, pedindo algum recurso que lhe aplaque a fome ou vício. Homem algum consegue fitar um par de olhos e ler a profundeza do coração. Mas quando você olha para si mesmo nessa condição, vê a sua história, seus sonhos, seus amores, suas vitórias e sacrifícios enclausurados numa casca de pobreza. Quando é a sua história de vida que está pedindo esmola ao lado de quem você sempre considerou uma antipessoa, há um impacto profundo no modo como nosso olhar consegue ver para além do que o corpo apresenta. Eu podia olhar para mim mesmo e ver tudo que já vivera, Tudo de interessante que tinha para dizer, todos os pensamentos complexos que com esforço já havia formado. Mas quantas vezes olhei para um morador de rua como algo além de sua condição financeira? Quem se senta com um mendigo numa praça para saber qual a vida por trás daquela vida? Só nos sentamos com eles para falar de fome, de miséria, de dor. Só iniciamos um contato para oferecer um pedaço de pão. Ninguém começa um diálogo com um morador de rua acreditando que pode encontrar algo além da personificação da fome. O que fazer, porém, quando souber que o homem sujo, que o aborda por alguns trocados após supostamente vigiar o seu carro, foi professor de História por 4 anos, e quando descobrir que o idoso que carrega seus pertences sobre o ombro num saco de lixo, já conheceu mais regiões do país que você, e as experiências acumuladas do aposentado que viveu uma vida social comum até os 70 anos e só foi parar na rua depois disso, e o desdentado que se formou em matemática? E o cabeludo com diploma de mestrado pela Universidade de Brasília? E o poeta escondido por vastas barba e cabeleira? E se no carrinho de compras que ele empurra pelas ruas existirem obras com seu nome? E se, ao negar a esmola, você percebesse que estava despachando seu desaparecido pai? Trecho de As Desvantagens de Ser Invisível, Minha Jornada Arquetípica como Morador de Rua, primeiro capítulo de A Máfia dos Mendigos.
0: Yeah você escreveu um livro polêmico, não sei se você está sabendo, o seu livro causou uma repercussão grande. Um rebuliço. Um rebuliço. Então nós vamos aqui entrevistar o Iago e fazer algumas perguntas sobre o livro. Eu tenho as minhas perguntas, as coisas que eu discordo, as coisas que eu concordo. Eu tenho perguntas de pessoas que mandaram pelo Twitter. Se você não mandou, não mande mais, até porque foram, foi há vários dias atrás. É, eu tenho <risos> eu aqui... está ouvindo já o podcast, <risos> é. É a pergunta como... É, eu tenho 32 perguntas aqui Eu condensei algumas perguntas A gente vai acabar respondendo na conversa Mas eu peguei aquelas que não, eu, não, eu não achei Que, que acrescentavam e, e tirei as engraçadinhas tirei também. Então se você fez pergunta séria Querendo saber realmente coisas sobre o livro Provavelmente a gente vai responder Que eu vou me esforçar para abranger o máximo possível E eu quero começar com perguntas Que giram em torno da, da elaboração Do livro, da ideia E depois perguntas em termos de Metodologia ou metodologia pode ser uma palavra polêmica, né? Porque tudo é polêmico hoje Mas em termos do, do, de, da forma que você escolheu para fazer esse livro para escrever e, e extrair os seus dados E depois o assunto em si, as suas conclusões E como você chegou a essas conclusões Então vamos lá, começando pelo entorno ou pelo pré-livro Que envolve boa parte das polêmicas Que o pessoal aí começou a criticar bastante, né? A capa, o título, muita gente não gostou Eu queria saber, é... Você esperava, Iago, essa repercussão, essa polêmica? Você já escreveu outros livros? Você achava que viria mais do meio católico ou do meio evangélico? Como é que você estava em relação a isso? Ou não estava sentindo nada? Estava só preocupado com a Cat? (risos)
2: A <risos> cash é minha filha, né? A Catarina uh, que acabou de nascer. Cara, eu imaginava que o livro ia causar algum reboliço, né? Algum que alguma polêmica ia surgir mais por causa das ideias do que por causa do título, pra ser muito sincero. Porque o título representa exatamente o que o livro é, na minha opinião. O livro. O título não é um, re, um clickbait, não? Um red bait, não é uma armadilha, é simplesmente um resumo do que o livro realmente diz. A ideia de é que existe uma máfia de mendigos, existe uma comunidade mais ou menos coordenada de mendigos que usam fins eh, meios escusos pra alcançar os seus fins de benefício pessoal. e o que tem feito isso acontecer é um um tipo de caridade que tem aumentado a miséria é realmente o que o o livro diz eu imaginava que a ideia do livro as ideias que eu coloco no livro iam ser um tanto polêmicas e iam gerar muitos desconfortos principalmente nas esquerdas evangélicas imaginei que os setores progressistas iam ficar mais oriçados né, nesse processo o que aconteceu? eu fiz algumas escolhas de palavras no título do livro, meio que de propósito, mas eu não imaginei que ia alcançar uh, um público tão grande uh, logo no lançamento da capa do livro grupos olavistas, principalmente ficaram muito escandalizados porque interpretaram o livro como uma ode contra a caridade no sentido de uh, não podemos mais dar esmola a mendigo agora, eu realmente tenho muito orgulho do título do meu livro, certo? modéstia a parte, eu pensei muito nesse título ele foi muito bem calculado, porque ele é um título polissêmico, né? A ideia de polissemia na linguística é quando uma frase ou uma palavra possuem mais de um significado possível. Quando você lê como a caridade aumenta a miséria, existem algumas possibilidades de interpretação disso. Uma possibilidade, que é a que eu quis colocar, é a ideia de como, significando de que maneira ou de que forma. O título do livro, então, seria A Máfia dos Mendigos, de que forma a caridade aumenta a miséria. Agora, existe uma outra possibilidade semântica, que é interpretar o como de forma um pouco mais restritiva, como se toda a caridade de alguma forma aumentar a miséria. Qual é a postura que se espera de qualquer indivíduo que seja literariamente maduro? É que ele, diante de um texto polissêmico, tente encontrar as possibilidades de sentido. Então qualquer bom leitor ia olhar para o livro e dizer, poxa, o que será que o Iago está dizendo? Será que o Iago quer dizer que toda caridade aumenta a miséria? Ou será que o Iago está falando de um tipo de caridade que aumenta a miséria? Qual era a única forma da pessoa saber qual era o significado? Lendo o livro. As pessoas leram o livro? Não. Agora, quem não leu o livro poderia comentar sobre a capa do livro dizendo, olha, esse tipo título tem duas possibilidades. Só que as pessoas leem tão mal, leem tão mal que elas nem se deram conta da possibilidade de interpretação do título. E claro, eu imaginava que isso acontecesse. Eu apostei que isso acontecesse. Eu não imaginava que ia acontecer com tanta gente letrada. Escute, letrada. Gente de boa leitura, que por um tipo de pressa ou raiva ou de pressuposto pessoal, acabou interpretando o título do livro da forma mais tacanha possível. Por que que isso é muito interessante? Porque o primeiro capítulo do livro condena isso. Condena justamente o fato de nós criamos posições e formamos hipóteses acerca do morador de rua antes de ir lá, ouvir o morador de rua e ter um contato com essas pessoas eu falo da minha experiência pessoal de ter algumas hipóteses próprias e no contato com os moradores de rua de forma um pouco mais igual a eles, essas minhas ideias foram destroçadas, o que as pessoas fizeram com o meu livro é justamente o que elas fazem com os mendigos, elas pressupõem elas projetam e então elas tentam dar aos mendigos aquilo que elas projetaram que os mendigos são e não aquilo que eles realmente precisam, ai ai mas você fez um título dubio, polêmico, com o objetivo de, de causar burburinho. Ora, é claro que todo título de livro tem como objetivo chamar as pessoas à leitura daquele livro. Agora, eu fui muito bem sucedido em conseguir fazer isso de uma forma em que o sentido natural do texto está contido no título. Agora, eu consegui fazer isso de uma forma que o que está escrito na capa do meu livro corresponde exatamente à tese que eu quero colocar. O que eu consegui fazer foi jogar na cara de uma boa comunidade de pessoas que elas não só leem muito mal, mas elas leem de uma forma egoísta egoísta no sentido grego de idiota alguém que é centrado em si mesmo eles não conseguem ler no texto algo além daquilo que elas projetam sobre o texto e elas fazem a mesma coisa com os mendigos, ninguém deveria estar me culpando por ter escolhido um título que possui possibilidades de interpretação deveriam estar culpando aqueles que foram apressados em olhar para um texto polissêmico e fazer resenha em texto em fazer resenha em vídeo, teve até peça mandando indireta o meu livro no Rock no Vale, que é um evento de evangélico progressista, tudo que eu fiz foi lançar luz justamente sobre um problema moral do modo como as pessoas leem no Brasil. Não deveriam estar me culpando por isso. Deveriam estar me parabenizando por conseguir mostrar isso de uma forma tão sagaz. Mas eu não espero nada disso vindo das esquerdas evangélicas ou desses grupos radicais olavistas.
0: E esses, esses olavistas são católicos, né? É, principalmente os católicos,
2: mas não só católicos, assim. Muitos católicos ou filocatólicos ou pessoas que uh, assumiram parte da ética católica mesmo sem serem católicos, principalmente via Olavo de Carvalho. Tem um texto do Olavo de Carvalho, é uma ideia muito famosa entre os fãs do Olavo de Carvalho, como o Ítalo Marcille, que é um comunicador extremamente famoso olavista, que você tem que fazer caridade sem se importar com o efeito da caridade naquele que a recebe você tem que dar esmola e o cara vai beber cachaça o problema é dele. Tem textos do Olavo falando isso, por exemplo uh, nos, no, nas resenhas proféticas do meu livro, as pessoas que resenharam o meu livro fizeram vídeos sobre o meu livro antes do livro ter saído teve até gente lendo textos de, do filho do Olavo e de outros católicos dizendo que a gente tem que fazer esmola porque a esmola faz bem pra nós e não pra aquele que recebe a esmola e a ideia do livro é diametralmente oposta a isso que isso é egoísmo, isso é maldade isso é gerar o mal nos outros simplesmente com um discurso de entretenimento moral de tentar encontrar um antidepressivo barato, encontrar um jeito de se sentir melhor e usar o pobre pra isso então eu imaginei, eu imaginei que eu ia alcançar inimigos principalmente nas esquerdas evangélicas mas eu encontrei inimigos principalmente nas direitas olavistas, né, que era um público pra quem eu falo às vezes e esse público ficou, os católicos principalmente ficaram muito chateados, porque pros católicos a caridade, é o termo caridade é um termo teológico ah, eles usam ainda traduções muito arcaicas que traduz em amor por caridade, vindo do caritas, do latim, né? Uh, então, quando eu falo que a caridade aumenta a miséria, muitos católicos se sentiram pessoalmente ofendidos, como se eu estivesse falando diretamente sobre a doutrina católica de que sem caridade não há salvação. Quando eu tô usando o termo caridade no sentido muito mais comum, dentro de um, diante de uma pragmática da linguagem, muito mais ampla, uh, da, que é a, a, a linguagem comum que a gente usa, né? Então, eu esperava algum rebuliço, eu não imaginava que seria tanto rebuliço assim, nem nos grupos específicos onde o rebuliço aconteceu. Mas, olha, por mais que o livro tenha dado muita polêmica, as mensagens que eu mais recebo são de apoio do que de de crítica. né? Eu recebo muitas pessoas que trabalhavam com moradores de rua, gente que trabalha com ação social, ex-mendigos, líderes de casa de recuperação, mandando mensagem dizendo que, olha, eu li o que já foi disponibilizado do livro, o índice, o começo do primeiro capítulo, a introdução e tal, e pelo que eu tô vendo, eu vou concordar muito com o que tá no livro. né? E por mais que os que gritam, malucos, e que pedem minha morte, chamem mais atenção, tem muita gente boa que tá tendo contato com o livro, trabalha com moradores de rua e tem sido abençoado pela perspectiva que a gente pretende propor Bom trabalho.
0: Você assume um lado, né? No, no espectro político. Você sofreu vários ataques de pessoas, como você diz, se chama de as esquerdas evangélicas, que, que pessoas que poderiam concordar com você porque tem uma visão bíblica, é, a mesma visão bíblica, mas uma visão política diferente, acabam não concordando a priori por causa do seu posicionamento é, político, que é público, e você fala bastante disso. Você acha que o fato de você assumir um lado prejudica o alcance do que você está escrevendo?
2: Eu, eu acho que prejudica o alcance, sim. Eu acho que existe um grupo de pessoas que se recusa a ouvir o outro lado. Então, pessoas que são radicalmente uh, radicalmente progressistas, muitas vezes não têm interesse nenhum em ouvir pessoas que não o são. A questão é que eu acho que essa é a única forma de ser realmente honesto com quem te lê. Uh, citando, por exemplo, o Convulsão Protestante, do Antônio Carlos Costa, que eu já falei várias vezes sobre esse livro, ele inicia o livro dizendo que ele não é nem de direita nem de esquerda. E ele escreve um livro de esquerda, profundamente de esquerda. Chega a defender Mais Valia, por exemplo, que é um conceito profundamente marxista. Eu escrevo um livro que eu não acredito que é um livro de direita. Uh, o, o A Máfia dos Mendigos não é um livro que se pretende defender uma perspectiva política específica. Eu, eu, eu tentei mostrar o que eu vi, né? e a realidade não tem ideologia. Claro que a transmissão da, da observação da realidade passa pelos preconceitos, pelas preconcepções daquele que lê. Né? Então, eu, é impossível eu escrever um livro neutro, porque eu não sou neutro, eu sou eu. Então, eu tenho perspectivas uh, mais à direita do espectro político, principalmente em termos econômicos. Uh, eu sou liberal na economia, creio em um Estado menor, e isso aparece no livro, muitas vezes eu culpo o Estado por muitas coisas, muitas vezes eu desconfio de soluções estatais para os problemas que eu estou vendo na rua mas isso não é simplesmente uma tentativa de forçar a realidade a uma visão de mundo, ah, mas é tentar ter uma visão integrada da, de toda a existência de dizer, olha, todos esses dados que eu tenho ah, estão unidos dentro dessa perspectiva, dessa visão de mundo eu acho que eu sou honesto quando eu digo isso na introdução do livro, quando eu digo para os leitores ó, eu não sou neutro, eu sou um cara que é liberal eu sou um cara que crê, no Estado, crê num Estado menor mas eu não estou tentando lhe convencer disso. Eu tô tentando, eu fui ver a, o que eu vi na rua, eu fui ver as pessoas na rua e cheguei a conclusões que nem sempre estão, estavam de acordo com a minha ideologia. Tem algumas coisas que eu digo no livro que, teoricamente, não são de direita. Que algumas pessoas de direita vão achar ruim. Né? O que eu falo sobre legalização das drogas, por exemplo, uh, que eu me coloco contra, principalmente por causa da experiência de rua, uh, se eu fosse um plenamente liberal, eu teria que falar a favor da liberação de todas as drogas. Eu não consigo, porque a experiência de rua me ensina outra coisa. Então, acaba que, por mais que talvez eu perca uh, o alcance, de um público extremamente radical de esquerda, uh, eu, pelo menos eu sou honesto com todo mundo que vai me ler, porque ele vai entrar no livro sabendo o que é que eu estou escrevendo. Agora, esse tipo de coisa não é uma coisa que tem sido centro uh, do meu ministério, ou do que eu falo a respeito. Por mais que eu trabalhe para um instituto de direita, que é o Instituto de Mises, seja membro do Corpo de Especialistas, seja podcaster deles, uh, a principal, minha principal atuação na internet ainda é teologia bíblica. Né? Então, minhas perspectivas econômicas e políticas acabam que não, não sobressaem tanto a tudo que eu escrevo. Uh, até porque, eu, como liberal, eu, eu confio muito pouco e tenho um muito pouca centralidade de vida no poder temporal. Eu creio, eu creio que a gente deveria se focar menos em política e mais em coisas mais elevadas. Por isso que, como liberal, eu acabo não falando tanto de liberalismo. No livro eu tento ser o mais honesto possível com relação àquele que me ouve e falo de política que e acolá. Assim, o livro ele fala muito mais sobre missiologia, sobre antropologia, sobre a psicologia do indivíduo, suas autopercepções morais e espirituais do que mesmo de aplicações políticas, que existe aqui e ali, mas
0: não é o cerne do argumento do livro. É, teve gente que perguntou se você foi reconhecido enquanto tava entre, entre as pessoas, e, e teve uma pessoa que fez uma pergunta que eu achei muito interessante também, se você não encarou isso como mentira, se assim, você passou um ano literalmente mentindo sobre a sua identidade, pecando, <risos> pecando intencionalmente, eu acho que foi uma dúvida sincera que a pessoa perguntou e eu acho que, como o Schaefer diz, né perguntas sinceras merecem respostas honestas então, sim, sim, é uma boa, é uma boa pergunta até se algum outro mendigo te abordou e falou, e aí cara, você veio parar aqui, por quê? E o que que você respondeu se isso não aconteceu? O que você responderia? Você mentiria pra dar uma resposta evasiva e poder continuar ali? Ou você falaria, não, eu tô aqui porque eu tô querendo saber como é que vocês vivem?
2: Cara, nunca fui reconhecido, e o motivo é simples, ninguém liga pra mendigo, ninguém tá olhando pra mendigo, eu vi pessoas conhecidas passarem próximas de mim, mas ninguém me viu, porque ninguém anda reparando o mendigo, na verdade, todo mundo evita o mendigo, porque acha que o mendigo vai pedir alguma grana, alguma coisa, e se a pessoa ficar olhando pro mendigo aí o mendigo vai ter sentir que tem liberdade de ir lá pedir algo então todo mundo vira a cara pro mendigo então você podia passar sua mãe de mendigo e talvez você não percebesse né porque ninguém liga muito então ninguém me reconheceu uh... eu fiquei com medo de isso acontecer mas eu fui desencanando aos poucos principalmente quando grupos iam evangelizar grupos cristãos iam lá entregar comida e eu tinha medo de alguém me ver eu usava chapéu e um, um capuz por cima do chapéu uh... meio exagerado mas eu tava querendo esconder o rosto o máximo que eu podia não precisei mentir porque eu não precisei dizer que eu era mendigo ou morador de rua pra ninguém todo mundo já presumia, que é uma coisa que eu condeno no livro, essa presunção no contato com o mendigo, você presume que sabe tudo sobre ele você pergunta muito pouco, então eu ficava lá, me vestia mal eu coloquei um shortinho vermelho que eu tinha em casa, bem bem vagabundo, botei uma camisa da Nike pirata velha que eu usava pra malhar, que já tava até um pouco apertada uh, na barriga eu botei o casaquinho por cima, fiquei um ano sem lavar essa roupa, quando eu chegava em casa eu colocava num saco plástico e dava um nó, então o cheiro tava um negócio desgraçado eu tava fedendo mais que os mendigos de verdade e ficava lá, só, pra, só ia e sentava Tava, entendeu? Ficava sentadinho e não dizia nada Então as pessoas presumiam que eu era um mendigo eu não precisava me apresentar como mendigo Houve algumas vezes que perguntavam, nunca outro mendigo Mas pessoas que iam evangelizar perguntavam Ah, como é que você veio parar nessa vida? Eu só dizia, ah, cheguei aqui, vim, vim pra cá Eu dava uma resposta evasiva e ninguém perguntava muito, sabe? É mesmo, a pessoa ia te evangelizar e perguntava como que você... Olha só que interessante. Né, às vezes o pessoal quer saber. É um jeito de quebrar o gelo assim, né? Como é que você vai parar aqui e tal? Aí eu dava uma uma desconversada e o cara se contentava. Funcionava bem. Então eu não precisei mentir, ninguém nunca me reconheceu. Porque era uma coisa que me preocupava, assim, isso me preocupava muito. Eu não queria mentir, porque Eu sou crente, pô. Por exemplo, uma coisa que eu sempre tive curiosidade foi sobre como é que funcionava a prostituição na rua. Porque você tem prostitutas que atendem os mendigos. Que não são só mendigos são prostitutas porque existem muitas mulheres que são mendigas que são prostitutas mesmo, que uh, vão ficar com você por 5 reais pra comprar crack, a mulher tá sangrando tá, uma situação deplorável e ela querendo ficar com você, só que existem mendigas que atendem os próprios mendigos, uh, e existem prostitutas que não são mendigas, que não são pedintes né, elas, tra- elas têm um, um, um ofício digamos assim, que é ser prostituta, e que uh, muitas delas moram em algum lugar mas que atendem os próprios mendigos eu tive zero contato com isso, por mais que eu tivesse muita curiosidade de entender como é que isso funcionasse, porque eu não queria me colocar nesse tipo de situação está no uh, num ambiente em que de, de prostituição, sabe? Também não entrei bem de consumo de droga, porque se eu consumisse drogas ia ser horrível pra mim, né? Eu, se eu fosse pra um ambiente desse, ficar com os caras lá usando droga num, numa bocada e, e alguém me oferecesse um negócio. Mas
0: você conviveu com quem você, as pessoas usaram perto de você. Sim,
2: sim. Tinha gente usando ali na praça de forma mais pública, mas ir em um local, numa bocada, numa pedrada dessa uh, e estar lá ver como é que era dentro desse esquema, eu, n- eu não entrei. Eu digo isso no começo do livro. Porque assim, eu tinha limites na minha pesquisa. Eu não podia uh, me dar qualquer coisa porque eu tenho um edge privada, como cristão, e não queria quebrá-la. Por isso eu não não menti nenhuma vez.
0: Qual foi o seu nível de envolvimento? Você ficou mais de um dia sem tomar banho, você chegou a dormir, assim, passou dois dias seguidos na rua, experimentou a a privação de comida, assim, comida, as suas refeições regulares, comeu o que eles comiam, assim, se se tinha alguma, chegou a comer alguma coisa que estava vencida. Quanto, Quanto que você propôs se envolver? E você acha que esse nível de envolvimento sendo maior ou menor legitima mais ou menos a sua sua experiência?
2: Eu eu tentei fazer um pouco de tudo, assim. Não fiz tudo o tempo todo porque o que eu mais fiz foi ouvir. Eu não queria ser mendigo, entendeu? A ideia não era tentar fingir a experiência pra sentir a experiência. A ideia era me misturar pra ver a experiência deles. Por isso que eu digo no começo do livro que essa não é a minha história na rua, mas é a narração da história de outras pessoas e análise da vida das pessoas que não estavam fazendo uma pesquisa mas estavam vivendo de fato aquilo. Eu fui pra rua não porque eu queria brincar de mendigo, mas porque eu queria... Ver como é que eles viviam sem um outsider, sem um pesquisador, sem alguém entregando caridade, simplesmente eles sendo eles mesmos, uh, sem se sentir ameaçados por nada, né? eu queria ver a sinceridade no Icrua. crua. Agora, eu tentei participar de algumas coisas, né, tentei pedir esmal uma vez, é muito humilhante, muito ruim, uh, nunca consegui cuidar de carros, porque tudo é muito zoneado, assim, não tem como você entrar num lugar pra cuidar de carros, eu tentei comer lixo, eu não consegui... <risos> Eu tentei mesmo, assim, pra ver como é que seria isso, eu... É mesmo? Umitei, foi, tentei, não, não deu, não deu, não consegui, não dá. É um negócio assim, não, não pelo gosto da comida, mas pelo que aquilo rep, meio que representa, sabe?
0: Tinha quanto tempo que você tava tendo a experiência quando você decidiu tentar comer lixo? Ah, cara, boa pergunta, foi logo no começo, assim, eu, eu tentei
2: participar mais da experiência no começo. Tipo de esmola, de, de tentar aí ver se conseguir cuidar de carro...
0: No começo você tava menos nessa ideia de, de ficar mais pra ouvir, você tava querendo ser, ficar mais imerso mesmo.
2: Sim, sim, Tanto que, assim, eu queria ouvir, mas eu queria também poder uh, dizer que vi alguma coisa, que participei de alguma coisa e tentar sentir um pouco de como é que era essa experiência. Dormir na rua algumas vezes. Dormir assim, não de dormir, de passar a noite e acordar no outro dia, porque dormindo eu não aprenderia nada, não saberia de nada. Dormindo, eu tô inconsciente. Mas eu deitei para nos locais onde eles dormem, fiquei deitado lá por muito tempo, uh, até a galera dormir e eu ir embora, entendeu? Mas dormir na rua, eu nunca dormi porque eu não ia ganhar nada com isso, para pesquisa, entendeu?
0: E você passou alguma situação assim que foi desafiadora, algum per alguma coisa assim que você falou, Jesus, eu acho que agora eu tô indo dessa vida pra melhor.
2: <risos> eu pensei que ia passar por esse tipo de situação, mas eu não passei. Escrevi isso no quarto capítulo, O Peregrinos do Acaso, sobre como a vida na rua é muito mais segura e é um marasmo muito maior do que parece, sabe? Eu imaginei que eu ia escrever um épico das ruas sobre as grandes aventuras, de, um... de eu estar lá...
0: Você foi ter a experiência com
2: a intenção de escrever o livro desde o início. Sim, sim, eu queria eu fui pra, eu fui pra rua com um contrato assinado de escrever o livro. Eu conto a senhora já já, mas... A ideia era escrever, assim, um épico das ruas, contar sobre as aventuras, as dificuldades e as mortes e os sofrimentos e tal, e na verdade, cara, se você fica lá quieto, se você sabe onde entrar e onde sair, é, você simplesmente não, não incomoda e não é incomodado, é, é muito tranquilo. Claro que existem ambientes mais perigosos, claro que nessa vida de rua, alguém que vive de fato, muitas pessoas vivendo por muito tempo, vai morrer um aqui e um ali, infelizmente, por causa da violência, droga, a brigas, disputa por espaço, muitas coisas assim, mas o normal é que as pessoas na rua vivam com muito mais segurança do que parece. Os carros de polícia passavam, tranquilos, nunca vi uma faca luzindo, nunca vi ninguém armado, era tudo relativamente calmo uh, nesse tipo de vida na rua. Agora, você falou sobre, sobre eu ir pra escrever o livro. Eu já fui direto pra escrever o livro. Eu tinha esse projeto há muito tempo, uh, só que eu nunca tive coragem, assim, de conseguir ir pra rua, dormir com mendigo, uma coisa que é meio fora do, do normal, né? Ficar na rua sentado com o mendigo. Então, quando no meu casamento eu percebi que a gente estava perto de ter filho, uh, já estava interessado em ter filho, eu fui ser com a Isa e disse, Isa, a Isa conhecia essa história já há algum tempo, que eu esse projeto. Eu disse, amor, eu queria dormir com os mendigos, eu queria ir a rua ficar com os mendigos, para fazer aquele, aquele, aquele plano que eu tinha há muito tempo, de ficar com eles, ver como é que eles vivem, só que se a gente tiver filho, eu não tenho coragem, uh, eu só teria coragem antes dos filhos. Aí eu disse, a gente tá começando a planejar ter filho, será que eu podia fazer isso antes de ter filho? Né? Aí a gente conversou, a Isa é antropóloga, a Isa minha esposa, né ela é formada na área, tem mestrado em antropologia da educação também, então ela achou um barato ela queria muito, ela gostou muito da, da ideia e me apoiou muito. O mestrado dela é por onde? Tanto a graduação quanto o mestrado dela é pela Universidade Federal do Ceará, né, e é graduada em Ciências Sociais, o mestrado dela é Antropologia da Educação. E ela achou, me apoiou muito no projeto, me ajudou muito com muitas conversas, coisas metodológicas, ela foi, foi útil pra mim pra caramba. Aí, aí eu pensei, pra fazer esse projeto, pra escrever esse livro, eu não queria ter que escrever ter esse trabalho todo, esse esforço todo e depois ir, chora, bater na porta de editora pra ver se alguém queria publicar. Eu pensei, não, eu vou logo uh, fazer isso com o um contrato assinado. Aí eu pensei nas editoras evangélicas, né, mas eu disse, cara, qual é a maior editora do país? Qual é o maior núcleo editorial desse país? Qual é o... Onde é que o pessoal quer se aposentar? né? Aí tem um grupo editorial Record, que certamente é o maior grupo editorial uh, desse tipo de não-ficção no Brasil. Uh, bati na porta do Andreasa, apresentei o projeto, e ele disse, vamos fazer, assinamos o contrato em dezembro de 2016, em janeiro de 2017, eu tava indo pra rua fazer esse
1: trabalho. A realidade é complexa demais para ser analisada dentro de um escritório. Com um ano na rua, você percebe que ideias pré-concebidas não sobrevivem ao teste da realidade. Respostas fáceis, imagens bem lapidadas, obviedades e truísmos são só comuns nos livros, no gabinete, nos centros acadêmicos e nas redações. Não existe ideologia que resista intocável quando passa pela prova dos nove da existência. Era muito fácil para mim ter certezas e planos de salvação para a comunidade pobre até parar para viver a vida comum. Quando achei que encontraria um mar de pessoas escravizadas por um passado que as perseguia, presas pelas circunstâncias da vida, encontrei preguiçosos, gente que passa o dia dormindo, bebendo e se divertindo às custas dos outros, quando pensei que encontraria vítimas, encontrei um mar de vilania. Já quando ia sendo tomado por visões mais duras, pensando em encontrar apenas desgraça moral, vi crianças fugindo de abusos sexuais, senhoras claramente doentes da cabeça, totalmente enlouquecidas, vi jurados de morte por crimes de familiares e senhores que fracassaram em achar emprego na cidade grande. Quando eu pensei que enfrentaria crueldade, fui sugado pelo vácuo de vida. Vilão e vítima se confundem porque são muitas vezes a mesma pessoa. Culpada, tão absolutamente culpada como se pode ser, mas também vítima, tão absolutamente vítima como se pode conceber. Se algum padrão pode ser encontrado em todos os indivíduos que moram na rua, É que todos precisam ser resgatados de si mesmos. Eles se enrugaram contra a própria natureza e se mantiveram numa situação que vitima a si próprios. Muitos são vítimas do outro, mas muitos são vítimas e culpados de si mesmos. Existe uma voz recíproca na miséria das ruas. Empobrece-se, dificulta-se. Criminaliza-se, desumaniza-se, mata-se. O morador de rua é incógnito e contradito. Pequena esfinge que nos devora todos os dias, seja com crime, seja com o olhar de dor que nos deixa rubros. Olhar para o morador de rua gera em você sentimentos inéditos. A figura complexa do desabrigado complexifica a sua interioridade. A simultaneamente pena ira, compaixão e desprezo, não como sensações separadas, mas como um sentimento só. Os olhos não marejam, mas se enfebram. Você não sente bem tristeza, mas uma angústia quase física dentro do tórax. Você se senta na rua e não consegue chorar, só consegue gemer baixinho. Não sai uma lágrima, mas seu suco gástrico quer subir pelo esôfago. É uma escola para os sentimentos. Você forma em si emoções complexas que nunca havia sentido. Trecho de Escombros de um naufrágio moral cruzando os limiares da miséria de alma terceiro capítulo de A Máfia dos mendigos. O
0: título causou muita polêmica, né? Se você fala máfia e e, e é um título que, assim, se a pessoa pensar em marketing ela fala, cara, esse título é maravilhoso. Se a pessoa pensar em conquista e falar assim, não, eu quero que a pessoa entenda o máximo de de veracidade, de literalidade que eu puder no título, aí o título é horrível, né? Porque você dá dá uma série de interpretações. Então, como é que foi esse esse processo de escolha? A, a, A editora influenciou alguma coisa nisso? Sugeriu alguma coisa? Você já entregou Pronto, e eles aceitaram. O título do livro,
2: com o qual eu assinei o contrato, que era o título provisório, era O Homem na Rua. Era o nome original do, do livro. Pra você ver. Ruim, hein? É, bem... é, é ruimzinho, é ruimzinho. É um título bem bem treffe Parece que fui eu que dei essa ideia de título aí. <risos> Não, era o um título bem mega trefe. Aí quando eu falei do trabalho que eu tava fazendo com o Martin Vasquez Acunha, Cunha, que é quem escreve o texto de orelha, a, a, a época que eu conversei com ele, ele, tá, ele era meu orientador acadêmico no, na minha pós-graduação em economia, eu, ele disse, cara, esse título é muito ruim, hein, vamos melhorar esse título aí. Aí eu comecei a pensar em outros títulos, né, ao invés de O Homem na Rua. À medida que a pesquisa foi avançando, eu comecei a pensar numa forma melhor de trazer a ideia que eu queria trazer, né. O Homem na Rua é muito genérico, o que eu quero dizer, é o Homem na Rua, né, qual é, qual é a grande ideia. Então eu comecei a trabalhar com o título do livro, com o meu trabalho, com os meus sermões. A ideia é se tua mulher te acordar às quatro da manhã e perguntar sobre o que é o sermão de domingo. Se você não conseguir dizer, então o sermão não tá claro o bastante. Né? A ideia é conseguir deixar a coisa clara o bastante, direta o bastante e atrativo o bastante,
0: né? Mas aí você errou feio, não? Porque a pessoa tá julgando o livro pelo título e tá achando coisas bem diferentes do que você escreveu aí.
2: Ah não, mas isso é fenomenal, assim, porque eu tentei aplicar no título do livro uma coisa que eu experimentei antes e funcionou muito bem. Né? A galera que acompanha o canal vai, vai perceber. Eu lancei no tempo das eleições um livro chamado um vídeo
0: chamado Não Vote em Hitler eu lembro desse vídeo e eu achei eu não concordo com o vídeo <risos> você não concorda <risos> que o aborto é uma coisa ruim, cara? não, não não é isso, não eu sou contra o aborto <risos> mas é, é outro ponto <risos>
2: Eu sei qual é o ponto que você discorda o pessoal vai pegar. O que, qual é o, o, o título desse vídeo? Como é que é esse vídeo? É basicamente uma, def, uma declaração de voto no Bolsonaro, né? Basicamente é isso. Ah, e o argumento do vídeo é muito simples. Existe o aborto. O aborto é uma coisa terrível. O aborto é um holocausto silencioso. O único candidato que é clara e totalmente contra o aborto de forma mais radical é o Bolsonaro. Então, meio que é difícil não escolhê-lo nas eleições, né? Ah, se eu me arrependi de ter votado nele ou não, é outra, outra questão. A gente entra nisso depois. Aí o que acontece? Ah, o que foi que eu fiz nesse vídeo? Eu fiz uma coisa muito legal. Eu eu me orgulho muito desse vídeo. Ele entrou no primeiro lugar em alta do YouTube. E é o vídeo mais visto do canal até hoje. O título do vídeo era Não Vote em Hitler e a a foto do Bolsonaro. Era só isso. Não Vote em Hitler, a foto do Bolsonaro. O que é que o vídeo diz? Diz, todos os outros candidatos estão alinhados com a agenda de Hitler. O único que não está é o Bolsonaro. É isso que o vídeo diz. E, se você pensa nesse contexto, o título e a foto fazem todo sentido. Estão totalmente de acordo com o vídeo. Qual é o problema? Existe todo um imaginário anterior e externo ao vídeo que faz com que as pessoas vejam aquilo e achem que é outra coisa. Coisa acham que eu tô chamando o Bolsonaro de Hitler porque ele é chamado comumente de Hitler e esse é o plot twist do negócio. O plot twist do negócio aqui, né, rapaz, é outra coisa. O título do, do
0: vídeo foi um clickbait. Clickbait é um termo técnico para quando o título não corresponde ao conteúdo. Tá, eu tô eu tô querendo dizer sem ser técnico, querendo dizer que você fez um negócio para conseguir clique.
2: Qual é o título de vídeo que não existe para convidar as pessoas a assistirem o um vídeo? Qual é o título de vi- livro que não existe para convidar as pessoas a pra lerem um livro? A questão é o que eu fiz foi correto, foi plenamente correto, porque eu não tava fazendo um bem. Bait- Eu não tava simplesmente criando um título que é falso, ah, criando um imaginário de algo que talvez tenha no vídeo, mas não vai ter, ah, pra pra, atrair clique. Eu tava dizendo exatamente o que tem no vídeo.
0: Você quer dizer assim, você não não fez uma coisa Huawei, você não botou a hashtag Anitta lá pra... Não é um clickbait, entendeu? Não é uma coisa errada ou imoral ou indecente.
2: Eu eu simplesmente joguei com a pressa das pessoas. O que aconteceu com esse vídeo? As esquerdas radicais não só entraram pra assistir em massa, mas compartilharam em massa antes de assistir ou entender o vídeo. Porque assim, as pessoas não conseguem ver as coisas como elas são. Elas muitas vezes veem as coisas como eles mesmos são. Então as pessoas não conseguem ver nada que não seja espelho. Então elas projetam as próprias ideias naquilo que elas leem, antes de entender o que tá escrito. Então, esse vídeo foi um grande laboratório e foi muito inteligente, assim, porque, a modéstia à parte, foi muito bem feito o que eu consegui fazer. Tanto que eu só consegui fazer uma vez, assim, não consegui fazer de novo. De jogar com o imaginário que impede a pessoa de ver o que tá lá de fato. O o Amáfia dos Mendigos foi uma coisa muito parecida, porque eu sabia que, apressadamente, as pessoas iam ficar eriçadas com o que tá lá. Como assim? Os mendigos são... Eu imaginei que, que o O subtítulo ia dar mais polêmica que o título, né? Ah, Porque o título deu polêmica porque o pessoal é meio, meio apressado e relativamente ignorante mesmo. Achar que a máfia dos mendigos significa que todos os mendigos são mafiosos é ler errado. né? Se eu digo o clube dos canalhas, eu não tô dizendo que todos os canalhas têm um clube. Quando alguém diz a máfia das cadeiras, né, tá tá dizendo que existe uma máfia que envolve cadeiras. Não que existe uma... Nem que todas as cadeiras são mafiosas. O título do livro tem esse duplo sentido que eu digo na introdução. Tem um sentido que envolve tanto aqueles que usam os mendigos para a sua máfia, né, que são aqueles que se aproveitam da caridade, que é o que eu comento mais na introdução do livro, mas também de uma máfia, de um grupo de pessoas mais ou menos coordenada, que usa meios escusos para seus fins pessoais. É basicamente o significado de máfia. Que é composta de mendigos. Não são todos os mendigos que participam disso, mas existe esse grupo de mendigos que age dessa forma. Uh, agora, o subtítulo ele é particularmente chocante. Assim, como é que a caridade aumenta a miséria? Eu tô querendo dizer o quê? Que a, que a, que a esmola é a culpa da miséria? Que a esmola deixa as pessoas miseráveis? Que a caridade cristã é uma coisa que faz mal? Que não pode dar esmola. Pois é. E no livro eu, eu explico justamente como a caridade aumenta a miséria, mas de uma forma que as pessoas às vezes não estão... Se elas forem apressadas, elas não vão perceber aquilo que tá sendo dito. Qual é a grande vantagem disso? Pessoas das esquerda radical, pessoas de movimentos revolucionários, pessoas que trabalham ah, exatamente fazendo tudo o que eu condeno, sabem do livro, ouviram do livro e sabem que a galera vai comprar o livro e ler o livro. Então, eles só têm uma alternativa agora, é refutar o livro, é ler o livro e condenar o livro. Se eles não condenarem o livro, eles vão deixar as pessoas se convencerem pelo livro. Então, tudo que eu queria com um título ah, que fosse atrativo e, e relativamente e, e explícito e até um tanto chocante... Você fala atrativo, não é, não é polêmico? Atrat acho que a polêmica tá nos olhos de quem vê. Eu acho que tem muita gente que viu o título e não achou polêmico, achou normal. Coisas que pra mim são polêmicas, pra você pode não ser e vice-versa.
0: Você acha que a polêmica foi mais por gente que não concorda com você a priori, porque não gosta de você, da sua pessoa?
2: Ah, difícil. Difícil dizer, difícil julgar as pessoas. Alguns podem ter achado a polêmica... ah, Alguns podem ter simplesmente julgado o livro pela capa, tudo bem, daquele jeito. De projetar no livro uma coisa que não tá escrita. Ah, Alguns podem ter interpretado caridade de uma forma que não deveria. Alguns podem ter uma leitura ruim. Alguns podem só não gostar de mim mesmo, entendeu? Então... É difícil julgar <risos> o coração das pessoas
0: É, mas aí você, você escolheu justamente porque você queria um título atrativo Pra chamar a atenção pro assunto mesmo Ah, todos os meus
2: livros são assim, né? Você não precisa chamar de missionário, faça discípulos O Morro tentando Os sermões dos maricas São títulos que geralmente são atrativos
0: Mas aí você concorda que você tá lidando com um tema sério?
2: Todos os temas que eu lidei até hoje na vida em livro foram
0: Ok, mas esse livro tem um tema sério Ele, ele, ele é muito caro a muitas pessoas, tem muita gente Sim, que... a mim também Que que, sim, calma, não começa a se defender agora. Espera eu terminar de perguntar.
2: Ah, se eu não deixo eu terminar de responder, então eu tô aqui, ó. Dois homens entram, um homem sai. Foi isso que você me prometeu.
0: É, tomara que eu saia. (risos) <risos> é, mas então, aí você tá lidando com um tema é, particularmente sério, que muitas pessoas se interessam, não é apenas evangélicos você saiu da teologia é, você publicou esse livro, inclusive numa editora, que, que não é teológica não é evangélica nem nada você foi pra arena pública, de um modo geral Sim. você já tá na arena pública, na internet mas é, é algo muito nichado né, assim, que a verdade é que quem não é evangélico não sabe quem você é, nem os católicos haters, e assim, uma faixa etária específica também não sabe enfim é, você agora foi para um debate bem mais aberto e aí é um tema realmente muito caro a gente lida com isso há muito tempo tem muita gente estudando isso buscando uma resposta buscando uma solução e aí você traz esse título traz essa essa forma assim de para causar um impacto mas você não acha que essa essa leitura é errada pela forma mais literária eu vou chamar de é, literário do sentido de que a, admite muitas interpretações né menos técnica, você não, você não deu um título que parece um título de uma dissertação nem nada, você não acha que isso pode acabar trazendo um resultado negativo porque a pessoa que interpretar errado e que, te, e que não lê, vai começar a sem ler dizer que você defende e vai discriminar ainda mais os moradores de rua e, e isso pode prejudicar ainda mais as pessoas que você está tentando defender, melhorando a, a forma como se, o relacionamento né com elas.
2: Cara, eu acho que um título tem, não tem tanto ter feito assim na vida e na prática das pessoas, não. Pessoas que trabalham com a dor de rua e que tem algum tipo de, de. algum tipo de relacionamento com gente em situação de rua, cara, ninguém vai ser transformado na sua ação social pelo título de um livro. As pessoas vão trabalhar pra entender o, o livro, né? Pra entender o que tá escrito lá, quais são os argumentos. Pessoas que têm interesse o bastante pra serem transformadas pelo que tá escrito no título, certamente vão ser pessoas que vão ter interesse de ler o livro. Então, alguém que leia o título. Eu acho que é pouco provável que uma pessoa vai ler o título do livro e dizer, é, isso mesmo, vamos matar mendigo na rua, né? E, e, e por causa do título do livro. Eu acho que isso é uma coisa muito infactível, né? Tem gente querendo matar o Iago, no caso, né? Ah, já disseram que o jeito é matar, já mandaram matar as baionetas, pegar em armas, dar tiro porque só matando. Querido Paulo Cogos, muito obrigado Paulo Cogos, por ameaçar me matar, não é? Vou abrir um B.O. Eu consultei os advogados, eu
0: devia prestar queixa. Eu fiquei preocupado. E eles disseram que não. É, disseram que não. que <risos> Não precisava, galera, ninguém levou a sério Paulo Cogos. Eu tô vendo, então assim, a questão do título acho que tá bem explicada, mas na questão do... do você ir pra rua ou do... de você ter feito o que fez, você acha que hoje, depois do livro pronto dos resultados que você verificou você, você faria alguma coisa diferente você se arrependeu de ter feito ou de não ter feito alguma coisa, você acha que esse método utilizado aí de se vestir de mendigo é um método que permite chegar a um resultado confiável como você garante e aqui eu, eu tô eu tô fazendo a transição para metodologia, ok? Como você garante que esse resultado que você chegou é confiável, sendo que ele não é acadêmico? Você não usou, não fez uma pesquisa acadêmica? Você não fez, você não aplicou um questionário? Não deu, não deu um termo de consentimento livre esclarecido para as pessoas preencherem? O que que você acha que tem de limitação nessa forma que você usou para ter essa experiência? E se você se arrepende de alguma coisa que fez ou não fez?
2: Eu não me arrependo de ter feito nada, eu acho. Assim, tentando puxar na memória aqui. Eu não tenho um arrependimento de algo que eu fiz. Eu tenho coisa que eu queria ter feito diferente, assim, eu queria ter conseguido passar mais tempo na rua, eu queria ter conseguido passar mais tempo em outros estados, eu, eu consegui ir um pouco em São Paulo, consegui ir um pouco em Brasília, eu consegui conversar
0: com... Esses são dados importantes, hein, eu acho, eu acho que você não fala, eu não lembro de ter visto isso no livro.
2: Ah, eu, eu não digo exatamente onde eu fiz a pesquisa.
0: O que eu lembro do livro é que você cita lugares de Fortaleza e você cita trabalhos acadêmicos de duas mulheres lá de São Paulo, isso eu lembro, e eu lembro que, que eu cheguei a te sugerir lá no negócio que eu fiquei Critiquei lá, eu te sugeri um trabalho que foi feito aqui em Brasília. Eu cheguei a ler, eu, 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 não, mas eu, eu,
2: em termos de trabalho acadêmico, eu tenho um trabalho do Brasil inteiro, assim. Até coisa de Paris, da, da Europa, dos Estados Unidos, eu cito. E cito bastante. Uh, agora, sim eu, eu, eu consegui ver um pouco de, de, de mendicância em Washington também, uh, mas, sim eu queria ter conseguido ter tido uma experiência mais ampla. A questão é que, sim, é virtualmente impossível, né? Eu teria que acabar com a minha vida e virar mendigo de verdade pra conseguir ter um trabalho assim. Eu consegui fazer muito em Fortaleza, é o que eu consegui fazer em um ano. Uh, eu queria ter conseguido fazer disso no trabalho Trabalho de 10 anos, mas sim, é infatível, é infatível. Uh, então, assim, eu estou muito feliz e muito contente com o resultado e com o que eu consegui fazer, uh, muito mesmo. Eu queria ter tido mais tempo para trabalhar o texto também, mas a, a vida, né? Não tem como você fazer tudo o que você queria e fazer, sei lá, escrever um livro só até morrer. Dá pra fazer, mas não era o que eu queria fazer. Então eu queria ter conseguido fazer um livro melhor, obviamente, porque tudo que você faz tem as limitações do pecado, da queda, da dificuldade, do, das incapacidades. Uh, então o texto certamente vai ter alguma falha em algum lugar, talvez tenha algum ponto certo que eu não vi. As leituras do, do, do grande público vão me ajudar a, a corrigir o que eu tiver visto errado ou descrito de forma imprecisa. Mas eu, até hoje eu tô muito satisfeito com aquilo que eu fiz e com o tipo de pesquisa que eu fiz. Agora, se isso me, me baliza pra falar melhor, submedir, e tal? Em parte sim, em parte não. Em parte sim, eu tive uma experiência pessoal que a maioria das pessoas não teve. Eu consegui ver como é que os mendigos vivem sem um, um externo lá. Consegui ver como é que eles comentam, as coisas que eles dizem, as suas sinceridades, quando você não tá entregando comida ou quando você não é um pesquisador. Então isso foi bom, porque eu pude ter alguma experiência de perceber quando eles enganavam as pessoas, de coisas que eles diziam na hora lá que tava com alguém, diziam outra coisa quando saíam. Isso foi importante para poder perceber como é que funcionava essa vida uh, longe de, de todo o teatro da miséria que muitas vezes uh, enche as ruas. Agora, em também, isso não vai fazer com que eu tenha um um contato absoluto e infalível com a realidade, porque meu contato com a realidade ainda é limitado, eu não fiz uma pesquisa acadêmica porque não era o tipo de pesquisa que eu queria eu não queria gráficos de pizza, eu queria entender como é que eram como é que eram as emoções, como é que eles sentiam como é que eles eles viviam a vida deles de uma forma muito mais emocional espiritual, na área dos valores, na área das teias de significado que eles possuíam do que saber quantas refeições eles faziam por dia, ou a raça, a cor o sexo, esse tipo de coisa, isso você tem dados aliás, nem tem tantos, mas existem alguns dados que você pode encontrar em pesquisas acadêmicas. Não era isso que eu queria. Então eu fiz o tipo de pesquisa que iria responder as questões que eu tinha. Eu sei que não é uma pesquisa antropológica tradicional, mas que também é um tipo de trabalho profundamente antropológico. Que é, que é um trabalho em certo nível etnográfico, ou ali no contexto de uma etnografia, né? Aí que eu tô ali misturado. Mas
0: você fala, não é acadêmico, mas você fez, você é, 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 fez uma experiência é, é, e a partir dessa experiência você chegou a conclusões a partir de uma carta teórica que você já tinha prévia e que você leu para isso também. assim,
2: tudo aquilo que eu vi, eu tentei balizar com pesquisa acadêmica. Então, tudo aquilo que eu cito porque eu vi na rua, eu tento dizer que outras pessoas, através de metodologia acadêmica, também viram na rua. Né? E tento citar, pelo menos, vários papers, artigos, livros, que possam ajudar a dizer, ó, não sou só eu sozinho vendo isso aqui. Outras pessoas viram a mesma verdade do que eu. Uh, e, elas têm, e foi nessa tese, nesse trabalho, foi aqui, que principalmente naquilo que é mais polêmico, naquilo né? que é mais, mais uh, escandaloso com relação à rua, eu tento citar outros pesquisadores, pesquisadores que têm visões políticas distintas das minhas, questões religiosas distintas das minhas, mas que viram a mesma verdade naquele
0: ponto específico. A pessoa que leu o livro ela vai achar essas referências e vai conseguir ir atrás, então? Sim, sim, são citadas de forma direta no trabalho. É Uma, uma pergunta que eu achei muito legal, que eu não pensei nela e eu achei muito legal mesmo, que é anterior à questão metodológica que a gente está entrando. Como a sua comunidade local, como a comunidade da sua igreja recebeu esse experimento social? Porque eu sei que você já respondeu por aí... Dizendo que a maioria das pessoas da sua igreja... Nem sabe que você tem um canal no YouTube... Mas e com relação a essa questão aí dos mendigos... Como é que o pessoal encarou isso? Quando eu estava fazendo a pesquisa...
2: Algumas pessoas sabiam... A equipe pastoral da igreja sabia... Então o missionário lá da igreja... E o outro pastor lá da igreja... Me supriram em muitas coisas... Para eu conseguir fazer essa pesquisa... Porque eu precisei mover muitas coisas... Para poder fazer isso... Eu tive que diminuir a minha carga de trabalho no seminário... Me deram alguns prazos extras no mestrado... Eu parei com algumas atividades na internet... Eu tive que mudar muita coisa... Para conseguir colocar minha cabeça nisso... Foi muito difícil... né? Foi muito difícil. Eu sou meio workaholic, você me conhece, sabe que eu sou meio multitasking e consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas mesmo assim foi um tempo muito complicado de conseguir ter muita ajuda. Muita gente me ajudou pra eu conseguir uh, ter esse tempo na rua. Então, lá na igreja, as pessoas, algumas pessoas sabiam, assim. Mas a maioria das pessoas, quando perguntavam, eu dizia, eu tô fazendo um, um trabalho, uma pesquisa com os moradores de rua. Era assim, sempre eu tô fazendo uma pesquisa com os moradores de rua. E as pessoas não perguntavam muito. Só dizer que tá, pesquisa, quero entender como é que é. Só que eles não sabiam que eu tava indo vestido de morador de rua, né? Agora, quando eu terminei a pesquisa. Uh, e estava transformando a pesquisa em livro. Assim, no finalzinho do processo, eu dei toda uma série de, de seis aulas na Escola Bíblica Dominical da Igreja sobre uh, o que eu descobri, que é basicamente uma aula para cada capítulo do livro. E eu apresentei para a comunidade, expliquei todo o processo. Não contei que dormi com os mendigos, uh, mas mostrei todo, esse, todo o resultado da pesquisa. E o pessoal recebeu muito bem, simplesmente receberam muito bem. Onde eu vou, eu já viajei em alguns lugares do país contando acerca dessa pesquisa. E onde eu vou, as pessoas recebem muito bem quando eu explico esse processo. E a igreja já começou a se mover em direção. A, a um tipo de trabalho com morador de rua bem diferente antigamente era só aquele negócio de dar comida e agora a gente já segue para um processo mais de, de engajamento né, que a gente não fazia antes
1: Em volta dos verdadeiros miseráveis há uma massa de aproveitadores que deseja neutralizar os bens que chegariam aos que perecem na fome. São como burocratas de um governo inchado, levando recursos escassos que seriam vitais a uns, mas que acabam apenas sustentando preguiça, ócio e pusilanimidade. Essa massa neutraliza a verdadeira caridade e toma nossos recursos, financeiros ou emocionais, que poderiam ser usados para o serviço dos verdadeiros miseráveis, morem eles nas ruas ou não. Assim, a máfia dos mendigos rouba recursos financeiros e humanos, que poderiam ser investidos na verdadeira miséria do sertanejo, dos ribeirinhos, dos subsaarianos, dos dalits, das pessoas com deficiência, inaptas ao mercado de trabalho, das crianças jogadas na rua por famílias destruídas, das mulheres abandonadas por todos, à exceção dos filhos bebês, enfim, na verdadeira miséria, que diariamente é ignorada. O verdadeiro miserável nem sempre é visto, soterrado pelos que se aproveitam da cultura de caridade restrita e impessoal. Há um tipo de seleção natural negativa que beneficia os piores e menos necessitados, Só os mais fortes, perigosos ou violentos permanecem. É muito fácil se tornar um morador de rua quando se faz parte de certos grupos de vulnerabilidade. Uma desgraça pessoal, a destruição de um núcleo familiar, um primeiro trago de pedra e pronto, você pode se ver vagando pelos becos. Às vezes, basta um breve período de desnorteamento mental. Sair da rua é um processo muito mais complexo. Se basta mover-se geograficamente para longe de seus núcleos de sociabilidade e segurança material a fim de se tornar um desabrigado, você encontrará uma série de barreiras complexas e por vezes individualmente intransponíveis para mudar de situação na vida. Largo é o caminho da miséria, estreita a porta da superação. Muitos são atores de um drama que nem sempre é voluntário. Alguns precisam se adaptar socialmente às expectativas estéticas que temos sobre a mendicância se quiserem sobreviver. Mas outros estão, de fato, vivendo a miséria mais imunda. Para muitos, a rua é uma prisão perpétua. Sua assustação de vida os empurra cada vez mais para baixo. É como o um Mar bravio. As braçadas de desespero são inúteis para mantê-los a salvo do afogamento. Diante disso, precisamos responder quem são as verdadeiras Verdadeiras vítimas das ruas. Trecho de Entre Jerusalém e Jericó, as sete vítimas da desgraça ignorada. Quinto capítulo de A Máfia dos Mendigos.
0: Falando um pouco mais da questão da metodologia, essa questão anterior, alguma influência você chegou a conhecer, alguma situação te impactou, ou você... Foi impactado a ponto de se relacionar com algum mendigo... E isso influenciou no seu trabalho... Assim, na forma... Não, eu preciso é, fazer isso aqui diferente... Ou, ou, ou foi algum livro... Tem alguma influência literária... Alguma coisa que você falou... Cara, eu, eu, esse cara fez isso aqui... Eu quero fazer parecido... É engraçado porque eu li você... Antes de ler o Darren po, né Eu conheci você antes... <risos> e aí depois que eu, que eu... Quando eu li aquele livro do lixo do Darren Poe... Eu falei... Gente... Isso aqui é o Iago aí, é. tá escrevendo, poderia ter sido o Iago. <risos> Eu vou, con- vou considerar isso, um elogio incrível. É, então, ele é, ele é um médico psiquiatra que, que ele, ele fala que ele atende num no, 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 no ambiente mais pobre lá, lá da Inglaterra, de Londres, que perto de um presídio, e a partir desses atendimentos de relatos, de que ele percebe que as pessoas são mimadas, ele, ele começa a, a raciocinar e a refletir. E isso produz um livro sensacional que traz uma denúncia urgentíssima e aí, a partir dessa experiência, ele começa a dialogar com teóricos da educação pra dizer que os caras estão errados. Então eu acho que esse estilo dele é muito interessante, é muito politicamente incorreto, né? E eu vi muito disso no seu livro.
2: Oh, já julguei isso, já julguei isso um elogio fenomenal já.
0: <risos> é, é, comparar com o que... Darwin,
2: rapaz, vou podia ir embora agora.
0: É, é, vão dizer que eu tô passando do pano
2: Ah, digam o que quiser. É. Eu fui comparado com o Darwin, pô, eu vou nem dormir hoje.
0: É. São duas, duas vertentes, né? Amizade que você tenha tido, você teve algum relacionamento, ou você desenvolveu algum relacionamento a partir desse, de, de, dessa experiência, e literária também, assim, algum livro que você leu. Certo.
2: Seguinte, eu não fiz nenhuma amizade na rua. Eu conversei com muitas pessoas, mas alguém com quem você começa conversa num dia, é muito difícil você conversar no outro, porque as pessoas migram muito, Por Por mais que elas rodeiem sempre os mesmos espaços, as pessoas raramente estão de novo no mesmo lugar. E elas raramente lembram de você de novo, porque a galera simplesmente não tem interesse em criar amizades na rua. Porque todo mundo é meio nome, é tipo filosofia de guerra, sabe? Você não faz amigo na guerra, porque alguém pode morrer a qualquer momento. Quanto mais em pessoal, melhor. Na rua, como todo mundo migra muito, ninguém faz muita amizade. A galera conversa, é super simpático, você ajuda ali, troca uma cachaça, né? Bate um papo e sumiu. Ninguém, ninguém continua conversando, ninguém continua a desenvolvendo relacionamentos profundos. Eu consegui conversar com muita gente, mas poucas vezes eu consegui conversar de novo com muita gente. Né? Porque o pessoal mudava demais. Uh, agora, com relação ao estilo literário aí, com o Paul, né, o Paul certamente é uma das maiores influências do livro, assim. Ele é amplamente citado, porque o Deripo foi uma pessoa que percebeu a mesma verdade lá no contexto europeu, né? Outro europeu que eu cito é o Mesmer McConnell, que também percebeu a mesma realidade na Europa, ele como ex-morador de rua. Agora, tem uma coisa importante que você citou do sobre conhecimento científico. A gente aprendeu a valorizar o conhecimento científico, e o que é ótimo, mas a gente, às vezes, ainda acha que o único conhecimento válido é o conhecimento científico. Quando constantemente a gente toma decisões com base em informações que não são científicas. Ah, Você pensa em informações relacionais, por exemplo. Você passa sua vida inteira tendo que tomar decisões sobre relacionamentos e você não tem nenhum dado científico para balizar isso. Eu não tenho como provar cientificamente que minha esposa me ama, mas eu tomo decisões baseadas nisso. Dados de mercado não são dados científicos. Você tem tem informações sobre preço, sobre alocação de recursos, se algo está mais caro ou mais barato se algo um produto é melhor ou pior, e você não tem dados científicos para isso. O o preço é uma informação de mercado. Se você vai, por exemplo, investir na bolsa, você vai ter várias informações de mercado que não são informações científicas. O que eu quero dizer com isso é assim, a gente passa a nossa vida inteira tendo que tomar decisões, sim, com base em informações científicas que são muito importantes, mas não só. Porque a vida não é só teste em laboratório. A vida não é só dados que são cientificamente comprováveis, porque nem tudo na vida é cientificamente comprovável. O o tipo de de trabalho que eu fiz, o tipo de pesquisa que eu fiz e o tipo de coisas que eu percebi, que eu vi nem tudo aquilo seria percebido e visto em uma pesquisa acadêmica. né? E, E eu quero justamente suprir uma lacuna que a academia não pode suprir, que é de observar aqueles indivíduos não como dados mas como seres humanos, como pessoas e fazer uma descrição muito mais humana do que seria possível
0: numa dissertação de mestrado ou numa tese Então, mas o risco que você corre... É, não é de cair num terraplanismo, porque eu, eu acho legítimo o questionamento das pessoas quando elas falam assim: ah, se você. Se, qual o critério que você usou? Se você não usou um critério que é cientificamente balizado, você corre o risco de, de produzir dados falsos, e esses dados falsos vão influenciar as pessoas e você vai produzir uma mentira. É, o Olavo de Carvalho, eu acho que ele trabalha muito com isso, né? Ele, ele, eu não sei se por causa da pouca formação dele, mas ele tem muito pouco rigor metodológico isso faz com que ele devasão a é muita teoria da conspiração Sim. E, e pessoas da área da filosofia criticam porque ele fala coisas erradas mesmo, e ele está influenciando um monte de gente é isso é um absurdo, mas enfim eu, eu acho que a, a, a preocupação das pessoas é legítima nesse sentido você fala assim, cara, você precisa de um método rigoroso, de algo que, que seja abalizado e, e, e para as pessoas esse abalizado é o científico eu concordo com você que o científico não é tão abalizado quanto as pessoas acham que é, porque elas entram no que o Peter Berg chama de estrutura de plausibilidade, né? A gente está inserido nessa estrutura em que o científico é, 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 o, é o mais plausível, né? Adaptando-se, assim, forçando muito o Peter Berg aqui, mas a gente está nessa estrutura em que o científico ele tem essa, esse, essa, essa moral, né? Tem a aceitação anterior. Então você não usa isso. Qual a garantia que você tem de que o que você extraiu, de que as suas conclusões não são baseadas em premissas falsas?
2: Eu, eu tento apresentar as premissas de tudo aquilo que eu observei, né? O livro ele passa do relato para a, o dever ser. Eu observo uma coisa na rua, eu descrevo o que eu vi e a partir daquilo que eu vi eu faço alguma conclusão de como é que a gente deve agir com relação às pessoas na rua. O que acontece é que eu não estou reinventando a roda nem tentando me colocar contra consensos acadêmicos. Uh, até porque eu tô na área de ciências humanas eu não tô na área de ciências exatas então eu não tô tentando reinventar a observação do formato da terra ou dizer que vacina não faz sentido eu tô simplesmente dizendo uma coisa super simples ó gente, é, existem essas vidas aqui e existem essas pessoas aqui e eu percebi através de um ano sentado perto delas tem um monte de mentiroso tem um monte de gente mentindo ó, esse cara disse isso, esse cara disse isso, esse cara disse isso esse cara, cara que podia não estar na rua e tal porque que é a realidade que eu vi é essa aqui tem esse monte de acadêmico que viu a mesma coisa o que, é que a gente faz com isso? a gente deveria então fazer uma ação social mas assim, assim, assim O que eu eu faço no livro é muito simples, entendeu? E não tá indo contra absolutamente nenhum consenso acadêmico importante... Que devesse ser resolvido na academia. Eu tô tentando resolver um problema de senso comum. Eu não tô querendo resolver o problema científico... Ou resolver as teses de doutorado. Eu quero resolver o comportamento comum do homem comum... Então eu escrevi um livro comum para o homem comum. Se eu estivesse tentando resolver um problema acadêmico... Eu escreveria algo para a academia. Mas não foi o que eu fiz, porque não era o que eu queria comunicar.
0: Quais são os efeitos do livro na sua vida? Você hoje é mais engajado em algum programa de ação social... Como com essa população... Você pretende fazer algo nesse sentido? Você espera que as pessoas reajam e se despertem para se engajar? Você espera que esse livro atinja mais igrejas ou mais ONGs ou, ou, ou mais. Ou você não, não pensou nisso? Você conseguiria dimensionar o quanto que o problema da população de rua seria resolvido se as pessoas usassem a abordagem que você propõe no livro?
2: Olha, na minha vida privada, na minha vida pessoal, esse livro me mudou em muita coisa. Primeiro, ele me deixou uma pessoa mais, mais tranquila. Godzilla com a vida financeira, sabe? Todo mundo tem aqueles medos, né? E se eu perder tudo? E se eu falir? E se eu não tiver dinheiro? E se eu não tiver como, como pagar minha casa? Se for parar debaixo da ponte, o que será de mim? Ah, eu fui debaixo da ponte e não é tão ruim assim. O fundo do poço não é, não é tão, tão horrível como você muitas vezes imagina. Pode ser para pessoas doentes, para pessoas crianças, idosos, às vezes mulheres, e eu descrevo isso no livro. Mas para um homem adulto, né? para eu e você, para pessoas saudáveis, socialmente capazes, se tudo der errado, não é aquilo que a gente está imaginando. Certo? Tem muita vida para viver, mesmo em situações de, de dificuldade financeira, porque a caridade inunda o que está à nossa volta. Então eu comecei a ficar mais tranquilo. Se tudo der errado, não... rapaz, é isso aqui. Se tudo der errado, é aqui na praça, sentado, comendo a sopa que dão. É o fim do mundo? É ruim, mas não é o fim do mundo. E isso me fez um bem danado, sabe? Assim, você fica muito mais tranquilo.
0: A impressão que dá quando tá lendo o seu livro, nos capítulos iniciais, porque uma questão que eu eu acho no seu livro é a seguinte, você você fala do ruim primeiro, né? E aí você causa certo incômodo no início do livro, porque você começa a falar mal das pessoas que estão na rua e e quando você fala que a pessoa tá ali porque quer, você não acha que é é um excesso de individualismo? É Porque você é um liberal, então você acredita na, na, na proeminência do indivíduo. Eu acho que isso afeta muito a sua leitura. Mas você não acha que, que as pessoas estão realmente condicionadas a fatos e a circunstâncias de vida que levam elas a, a estarem ali, mesmo que elas não queiram. É, por exemplo, o, os autores do livro que você cita e que a, é, a gente está publicando o, o Quando Ajudar Machuca, o Steve Colbert e o Brian Fickert, eles falam sobre isso, sobre essa situação de pessoas que estão presas numa situação em que elas não podem sair, nem que elas queiram.
2: Eu cito essas pessoas principalmente no capítulo 5 do livro. Que são as seis vítimas da miséria ignorante ignorada, né, que eu coloco lá, lá, lá no livro. São pessoas que realmente estão na rua por motivos de miséria na maior parte do tempo. Ah, e eu descrevo isso no livro, eu não sou reducionista no livro. Ah, eu digo que existem muitos motivos pra que as pessoas estejam na rua, e esses motivos tem que ser observados um a um, porque as pessoas são uma... São, cada pessoa é uma história, cada pessoa é uma vida, e cada pessoa é um motivo pra ter ido pra rua. O que eu proponho no livro é justamente esse engajamento. Por quê? Porque existe uma grande quantidade de pessoas que, sim, as circunstâncias ajudam pra que a pessoa vá pra rua. Ah, Nesses casos, até, até na máfia dos mendigos, que eu, que eu Acuso, uh, né? A pessoa geralmente é pobre, a pessoa geralmente não é numa situação de, não vive em situação de riqueza, a pessoa tá rodeada de miséria de muitas formas, ela tem estruturas familiares uh, rompidas e isso acaba fazendo com que a rua se torne muito atrativa. Agora, essas pessoas que eu, que eu chamo de máfia de mendigos são pessoas que poderiam não estar na rua se elas fizessem um exercício de vontade pra não estar na rua. O que não é o caso da maioria delas. A rua acaba sendo vantajosa. Você tá dizendo que elas estão na rua porque querem? Tecnicamente sim, elas fizeram um cálculo, calcularam a própria. A vida, calcularam a vida fora da rua, calcularam a
0: vida na rua e escolheram a rua. Mas, mas isso não é medir demais as pessoas pela economia? Você assim, não acha que a pessoa está muito imersa no contexto social dela de tragédia para nem conseguir medir e ela simplesmente não consegue pensar que ela tem uma opção? Então, então se assim, a pessoa está numa situação como ela se estivesse ela se sente como presa, ela não trabalha como um agente econômico que avalia escolhas e faz uma e faz um, um cálculo de custo-benefício. Você não acha que isso é uma realidade que se interfere nessas pessoas? Que a pessoa não tá ali porque ela quer, mas ela tá ali porque ela não vê uma opção.
2: Então, se a pessoa visse uma opção melhor, ela sairia dali com certeza. O problema são as razões que fazem ela considerar a rua uma opção melhor. Eu conversei não com poucas, mas muitas pessoas na rua que estão lá porque não gostam da irmã, o pai quer obrigar o o cara a trabalhar, as relações familiares às vezes são ruins. Eu conversei com um cara onde era mandala ele vendia mandalas, ele dizia que o homem é o que ele vende, então ele era o mandala porque ele vendia mandala. Eu perguntei, brother, uh, por que, é que tu tá aqui na rua? Ele disse, não, não, eu tenho uma casa ali na Praia do Futuro, em cima do karaokê, só que as meninas cantam tão mal e o apartamento é meio quente, aí eu vou dormir aqui na rua mesmo que é melhor. Qual é a, a grande situação de miséria desse cara? Eu morei numa casa quente muito tempo e era barulhento também, mas eu não fui pra rua. O, o, a questão que vai fazer com que alguém ache que a rua é mais vantajosa do que a vida doméstica são fatores psicológicos e humanos os mais variados, que eu tento descrever no livro e mostrar mostrar que são esses fatores humanos que a gente tem que tratar. Não é simplesmente dar cinco pau pro cara que tá na rua. Porque isso não vai ajudar nada. Porque o cara já tem uma casa para morar, muitas vezes. É tentar entender qual é o problema moral, psicológico, humano social, que tem que ser tratado pra que o exercício de vontade deles seja diferente. Tem gente que tá na rua sem querer, tem gente que tá na rua porque a vida é horrível. E se você vai perguntar as pessoas por que, que elas estão na rua, se elas estão ali porque elas querem, elas vão dizer que não. Se ela tivesse uma casa grande e um, e um é, Hilux SW4 e empregadas domésticas, ela sairia da rua. Só que a realidade, a alternativa dela à rua, não é essa. A alternativa dela à rua, geralmente, é uma pobreza. É uma casa pobre, é uma vida simples, é muito trabalho, 12 horas de trabalho por dia, é ter que pagar a conta, é ter que ir no Detran resolver problema. E é, é isso essa vida muitas vezes simples e difícil a que faz com que a rua seja mais atrativa quando existe toda uma cultura de caridade restrita em pessoal, que vai manter esse cara mesmo que ele não precise ser mantido mesmo que ele seja plenamente capaz de trabalhar plenamente capaz de conquistar as próprias coisas plenamente capaz de viver a própria vida com dignidade mas às vezes é muito mais fácil comer da mãos dos outros se ele estiver disposto a abrir mão de certos fatores de conquista e sociabilidade do que viver a vida comum conquistando as próprias coisas a gente acaba alimentando toda uma cultura de miséria Quando a gente pega homens plenamente funcionais e permite que, por motivos dos mais escusos, eles comam da nossa mão. É isso que eu condeno no livro.
0: Você não acha que a vida na rua é boa?
2: A vida é ruim. Boa. Boa boa não é. Boa não é. É melhor do que a vida de alguém que está na subescala, no fundo da, da, da pirâmide profissional. A vida na rua é melhor. Uh, o cara que trabalha 12 horas por dia... O cara que ganha um salário mínimo... Trabalhando feito um condenado... Ônibus lotado todo dia... Estrutura familiar ruim... Mora na favela rodeado de criminalidade... Esse, uh, ser um mendigo é melhor do que ser esse cara... E geralmente quando o cara sai da rua... Ele vai voltar a ser esse cara... Então quando a gente chega no mendigo oferecendo a vida melhor... Ele ri da gente... Porque ele não vai ter uma vida melhor fora da rua se ele era esse cara. Se ele era o cara que vivia numa situação de miséria muito grande. Agora, a vida na rua é complicada. Você tem que... Você mora... Você dorme num, num chão. Uh, o papelão não, não, não é também a coisa mais horrível do mundo, mas é ruim demais dormir no, no papelão. Não é, não é gostoso. Não é como uma cama quentinha. Comer da, do que os outros dão, você tem que perder muito do seu senso de orgulho. Você tem que perder muito do seu brilho. Tem que perder senso de conquista, de propósito. Você tem que perder seu senso de higiene, seu senso de privacidade. Você tem que abrir mão de muitas coisas que nos definem como indivíduos para que a vida na rua não seja tão ruim assim. Por que, é que pra gente é tão
0: horrível a ideia de morar na rua? Eu tentei pedir esmola uma vez, foi a coisa mais humilhante que eu fiz na minha vida. É muito humilhante. É E sabe pra quem que eu pedi? Eu tava numa situação que eu precisava voltar pra casa, não tinha dinheiro pro ônibus. Aí eu falei, cara, eu vou ter que pedir. Eu tava numa feira e aí eu fui pra um cara com a cara, um cara que tinha cara de dinheiro e ele me tratou super mal. Aí eu falei, cara, quem tem dinheiro não vai me dar dinheiro, eu vou pedir pra pobre. Eu fui pro vigia do carro, vigia de carro lá do estacionamento, e ele me deu o dinheiro da passagem. Depois eu fiquei com uma maior consciência pesada porque eu acho que eu peguei o dinheiro da passagem dele, mas ele me deu dinheiro, cara. <risos> e foi horrível.
2: É, não, é muito humilhante, assim. O, o que eu tento falar no livro é que es, es, o cara que tá na rua, ele, ele acaba sendo ensinado pela vida de rua a abrir mão de muitos fatores que são fundamentais pra ele ter uma vida plena e pra ele poder ter, produzir coisas boas pra sociedade, pra ele poder sobreviver a partir daquilo que ele constrói, daquilo que ele faz, do, o senso de merecimento e de, uh, de uma conquista alcançada, sabe, de produzir e algo que do qual ele se orgulhe é, é muito complicado porque o cara ele vai estar tá na rua em troca de uma vida que é financeiramente mais agradável no sentido de que por mais que ele não acumule nada e não ganhe, tenha um salário ele tem acesso a mais comida do que ele teria Uh, mas como assim, ele tem acesso a, a num custo-benefício, a um estilo de vida mais tranquilo do que seria se ele fosse um profissional uh, ele, ele abre mão de muitas coisas cara e é isso que a gente tem que devolver pra essa galera é isso que a gente tem que se esforçar por construir é um
0: senso de dignidade que muitas vezes falta. Você, você está dizendo então que o cara que está na rua que, que seria esse mafioso ele não é mafioso porque ele é um cara que não tem que ser ajudado ele, é, ele, ele não tem que ser ajudado com, essa, com esse suprimento de comida ou material, ele, ele precisa de outro auxílio ele precisa encontrar o significado
2: o, eu uso muito o Quando Ajudar Machuca que a gente publicou agora em setembro né? O, os autores do Quando Ajudar Machuca eles aplicam três momentos de serviço ao miserável, que é o alívio é a reabilitação e é o desenvolvimento o que é o alívio? é aquela ajuda imediata o cara tá com fome, o que é que você faz com o um cara com fome? você dá comida, pronto, você não dá um curso profissionalizante pro cara que tá com fome, você dá comida o cara tá com fome, caramba, uma pessoa está sangrando o que, é que você faz? você tapa o sangramento você não vai ensinar ela a cuidar melhor da pele você vai tapar o diabo do sangramento, ah, existem pessoas pessoas na rua que precisam de alívio, gente que está com fome e precisa de comida, gente que está doente e precisa de cura. Agora a gente só sabe dar alívio e esse é o problema. A gente só sabe entregar alívio ao necessitado. A gente só sabe dar comida, dar comida, dar comida, dar roupa, dar roupa, dar roupa, dar cobertura, dar cobertura, da quentinha, quentinha. E o que acontece? As pessoas estão tão supridas de alívio, porque a gente só dá alívio, que elas usam esse alívio como uma fonte normal de renda. Então, ah, em São Paulo, mendigos pegam as quentinhas que recebem dos grupos espíritas e vão vender, mais barato para poder comprar outra coisa que é do interesse deles. As pessoas que estão na rua que são as mendigas verdadeiramente mendigas, os miseráveis verdadeiramente miseráveis, são os que precisam de alívio. Só que aqueles que são dessa máfia de mendigos não precisam de alívio. Eles já estão aliviados. Eles precisam de reabilitação e de desenvolvimento, de serem reabilitados à vida comum, à vida social, então serem desenvolvidos para poderem viver em sociedade de forma correta. E é nisso que a gente tá falhando. Quando o mendigo come, o que é que a gente faz? Você dá o hambúrguer pro mendigo, você dá o sanduíche pro mendigo, e ele não está mais faminto, ele não está mais doente. E agora? O que é que vem depois disso? É isso que a gente não sabe mais fazer. Quando a gente chega diante de uma comunidade de mendigos, de mendicantes, de moradores de rua, que não estão famintos, que podem escolher em qual grupo vão pegar a comida porque não gostam de creme de galinha, gostam de cachorro quente, o que é que você faz com esse grupo? E é isso que a gente fica parado, a gente não sabe o que entregar para pra essa e é isso que eu tenho que chamar a atenção no livro. A gente precisa de uma comunidade terapêutica, vencer os problemas da caridade pessoal e produzir algo que custe realmente alguma coisa pra gente, mas que faça diferença na vida daqueles que precisam de mais do que de um
0: pouquinho de comida e um dinheiro. Não, então, a solução, mas assim, quando você fala comunidade terapêutica, você tá querendo dizer o que especificamente? A solução é botar esse pessoal em albergues, em em, 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 em casas de reabilitação, igual para quem é viciado em, em, em drogas, em álcool? O, o que que é essa comunidade? É a igreja. Seria absolutamente
2: qualquer ambiente de sociabilidade onde ele encontra uma comunidade disposta a investir nele. Isso pode ser uma clínica de recuperação, isso pode ser comunidade, a igreja pagar um hostel pra ele, ele ficar vivendo a comunidade da igreja. Isso pode ser viver na sua casa. Existem pessoas que colocam o mendigo dentro de casa. Quando eu comecei a apresentar essas ideias aos meus alunos do seminário, quando a gente fazia o evangelismo tradicional como morador de rua, de só ir lá, dar comida, falar um pouco e voltar, eu disse pra eles olha, a lição essa noite, o evangelismo dessa noite não vai ser entregar comida pra mendigo a gente vai sair e a gente vai conversar com os mendigos, ouvi-los, sentar com eles e tentar ajudá-los de uma forma um pouco mais eficaz. Uma aluna minha, que é do sul do país, Andresa, ela sentou com a moradora de rua que estava grávida, jovem, bem jovem, e ela usava crack. Eu acho que era crack, eu usava drogas, eu acho que era crack. O que ela fez foi pegar essa moça, levar para casa dela, cuidar dessa moça até a criança nascer e a criança e a mulher voltou para a rua, infelizmente, ela não aguentou ficar sem droga, mas a criança nasceu lá e foi adotada pelo pastor dela. Então, o que acontece? Você você tem um ato relativamente absurdo, como é que você leva um mendigo pra morar na sua casa, ah, mas você tem uma criança que talvez que, que, tivesse morrido no ventre ou nascida já viciada em crack ou morrido na rua ou crescido na rua agora crescendo numa família que a ama e que tem estrutura pra cuidar dela, porque alguém parou pra sentar pra ouvir o mendigo e levou o mendigo pra casa tem aquele negócio, né, você tem pena, leva pra sua casa pô, leva mesmo, pô, leva pra casa pois leva pra um ambiente em que a pessoa vai ser cuidada em uma comunidade que vai realmente fazer alguma diferença na vida dela.
0: Você chegou a, a ter algum nível de relação relacionamento mais, mais estreito, uh, eu já fiz essa pergunta, mas eu digo assim, você, na vida, né, não na experiência, eu fiz essa pergunta nessa experiência, nessa experiência você falou que só conversou e tal, mas na vida você já teve alguma algum nível de engajamento assim maior no contexto da igreja?
2: Eu já tentei algumas vezes com um moradores de rua, porque o começo sempre é mais fácil, eu tô sentado com os um jovens da igreja, chega alguém pedindo um dinheiro, eu ofereço comida, eu digo, brother, senta aqui com a gente pra comer, senta aqui com a gente pra, pra... eu compro pago o pago que você quiser, só só senta com a gente você come um burro que você quiser, Às vezes a pessoa rejeita porque ela não quer comida, ela quer dinheiro. mas algumas vezes as pessoas sentam, então eu sento com a pessoa e eu como com ela e converso com ela quero saber onde é que ela tá, por que ela tá na rua quanto tempo, onde é que tá a família qual é o problema, e algumas vezes eu já tentei iniciar processos de restauração de laços familiares com essa galera, a última vez eu tava com os jovens da igreja, o cara tinha saído de casa porque o irmão brigou com a mãe dele, o irmão tinha ameaçado matar a mãe, ele ia matar o irmão, mas aí a mãe pediu pra ele não matar o irmão pra não matar o irmão ele foi pra rua pra não ver mais o irmão, então eu falei do perdão de Deus falei de que era pior ele tá na rua que ele só ia nutrir mais ódio, que ia ser pior tinha que perdoar o irmão dele e tal, e eu me ofereci pra ajudar a criar uma reconciliação, chegamos a ligar pra família dele, mas aí o cara deu no pé, sumiu, não quis mais saber de nada geralmente, quando você se engaja de fato muitas vezes tem um ponto que o cara não quer continuar, o cara prefere aquela vida ali agora, existem muitas pessoas que saem da rua por causa desse tipo de trabalho, tem igrejas aqui em Fortaleza, que fazem trabalhos fenomenais assim a Cidade Viva, de uma pessoa que a gente conheceu com o Pastor Saulo, faz um trabalho maravilhoso de engajamento, que gera resultados positivos, agora eu sou uma pessoa só, tenho feito a minha parte no que é possível, espero que o livro ajude outras pessoas a fazerem o mesmo e que bons resultados surjam a partir disso.
0: Eu, eu, eu acho que o objetivo nem deve ser tirar a pessoa da rua. Eu, eu fico pensando se a igreja, as igrejas não seriam mais eficientes. Ou mais eficazes, né? Nas suas ações, se ao invés de tentar tirar a pessoa da rua, se relacionar com ela na rua, né? Falar assim, cara, você tá na rua, você pode continuar na rua, mas faz o seguinte: todo domingo à noite vem aqui e começa a fazer parte das nossas atividades e tal. E talvez seja um ponto, né? É, é... Dormir na rua não é pecado mas não dormir na rua é muito
2: barato tem hotéis, hostels no centro da cidade que você consegue dormir a 30 reais a noite, qualquer igreja consegue pegar uma pessoa e dar um lugar pra ela dormir então qualquer pessoa que esteja minimamente dedicada a querer sair da rua, a querer dormir em algum lugar e encontra uma comunidade cristã disposta a investir na pessoa, ela consegue sair da rua, assim, sair de dormir numa calçada muito rápido, agora pra ela ser reabilitada, se tiver problema com drogas aí já é outra coisa, se a pessoa não tiver como arrumar um emprego, ou não tiver ninguém na igreja se for uma igreja muito pequena de bairro, que pode empregar aquela pessoa, aí já é um pouco mais complicado, o trabalho já demora um pouco mais.
0: Eu acho que essa questão que você coloca aí do do envolvimento para saber a necessidade real é, é interessante e a, a, a minha esposa ela tem uma história que eu acho muito legal que eu acho que eu te contei na época que eu li o livro não sei nem se entrou pro livro isso mas ela conta uma história que eu acho tão interessante, não sei como que ela conhece essa história, mas é no contexto profissional dela, é uma mulher com os filhos foram retirados da rua e colocados numa casa, e eles receberam Receberam uma, uma ajuda financeira, algum benefício, não me lembro. E, e, e aí a primeira coisa que eles compraram foi uma televisão. E aí a gente reagiria assim: né? a gente falaria, mas meu Deus, está vendo? Não pode dar dinheiro para essa mulher. Olha o que ela fez: ela comprou uma televisão, mas como que que ela faz um negócio desse? É um absurdo. Ela tinha que ter comprado uma geladeira, comprado comida. E aí foram perguntar para ela: por que você comprou uma televisão? E aí ela falou que a televisão ligada diminuía a sensação de que eles tinham de estarem presos, porque eles estavam tão acostumados a estarem na rua que a televisão era um, foi o um meio que eles acharam de, de tentarem fugir daquela situação que eles se sentiam presos em casa, né? Então, é, 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 o nível de especificidade de uma demanda de uma pessoa dessa pode ser muito alto, né? E você só vai descobrir esse, essa demanda se relacionando. eu acredito que a proposta principal do seu livro seja essa, né? Relacionamentos. Mas eu tenho uma pergunta. Sim. Uma pessoa que não consegue se relacionar ela deve fazer nada? A melhor solução é fazer nada caso você não consiga fazer tudo? Ou ela pode dar uma esmola de forma impessoal se esse é o máximo que ela consegue fazer? O que eu digo para os meus
2: alunos e que eu tento aplicar na minha vida é que se eu não estou disposto a dar tempo para alguém, eu não dou dinheiro. E geralmente eu interpreto cada chamado por dinheiro como um chamado por engajamento. Então às vezes eu sou fraco, às vezes eu sou pecador, nem sempre eu consigo viver isso na minha vida de forma perfeita, mas geralmente quando alguém me pede dinheiro, eu paro para conversar com a pessoa, para ter tempo com ela, para entendê-la e saber como posso fazer para ajudá-la. A dica que geralmente eu dou é tenha Uh, no bolso um meio de tirar a pessoa da rua. Então, o cartão de alguma grande ONG, de alguma empresa, de alguma igreja que faz esse tipo de trabalho, pra você oferecer solução. A não ser que a pessoa demonstre claramente que ela tá faminta, tá? Meu Deus, morrendo de fome, você acredite nisso? Uh, geralmente, eu vou com a pessoa e como com ela. Eu tento fazer isso. Gaste o meu tempo pra isso. Ou, agora, ah eu não tenho como resolver o problema da pessoa porque eu sou só uma pessoa e não tenho estrutura. Conheço Toda cidade tem ONGs, tem casas, tem igrejas que fazem trabalho assim? Saiba o que é que tem na sua cidade e saiba como encaminhar imediatamente alguém pra essa galera se surge alguém com essa necessidade. Agora, eu não, eu não dou esmola mais, assim foi uma coisa que eu mudei na minha vida, eu não dou esmola. Uh, eu dou tempo, eu dou engajamento e proponho solução. Se a pessoa aparentemente precisa de alívio, tá faminta, tá morrendo, tá passando mal, eu vou parar e vou ter um relacionamento humano com ela, vou dar, vou dar comida, vou alimentar primeiro e perguntar depois. Mas eu vou perguntar depois, entendeu? Alimentar primeiro, perguntar depois, mas eu vou perguntar depois. Eu não vou só dar um dinheiro e sair. Eu vou trabalhar pra tentar ajudar aquela pessoa de fato. Porque assim, ó, deixa, eu um, só, deixa eu dar uma coisa que eu digo no livro. Se eu dou dinheiro, eu posso estar alimentando a alguém com fome, eu posso estar alimentando o vício de alguém que está no crack e eu vou ser o responsável por financiar a morte daquela pessoa. Se eu não dou dinheiro, eu posso estar evitando que alguém use crack, mas eu posso estar não alimentando a pessoa que está com fome e, e eu sou responsável por manter alguém faminto. Então, dar dinheiro e não dar dinheiro de forma impessoal é ruim de todo jeito. A única resposta, que é a única resposta que eu dou no livro, é a resposta da pessoalidade, de engajamento, de relacionamento. Ou é isso, ou a gente vai estar tá fazendo mal na vida da pessoa.
1: Crime e perigosa, a estrada entre Jerusalém e Jericó era como atravessar um beco escuro de madrugada em alguma favela de alguma cidade moderna. Mesmo assim, Jesus conta a história de alguém que assume o dano pessoal de ajudar um homem caído nessa estrada. Ela é conhecida como a parábola do bom samaritano. Havia alguém precisando de cuidados emergenciais que foi desprezado por homens que não desejaram se envolver com o desvalido, até que um habitante da cidade de Samaria apareceu. O texto diz que ele chegou perto do fraco, compelido pela dor do outro. Ele forneceu tratamento médico emergencial, transporte até o um ambiente seguro e cuidados posteriores. Ele pagou a hospedagem, investiu dinheiro nesse processo. Não apenas deixou dinheiro sem envolvimento. Não foi uma caridade impessoal, mas relacional. Para falar de caridade, Jesus narrou a história de alguém que se arriscou e se envolveu. Existe uma via sangrenta em toda a praça. Cada rua é uma estrada entre Jerusalém e Jericó. O engajamento real para a transformação do morador de rua nos põe em risco em algum nível. Em cada saída de casa, somos compelidos a um processo de aproximação e identificação. Mesmo assim, preferimos ignorar os fracos ou apenas nos envolver em nível superficial. De fato, as ações limpas e indolores com os mendigos são uma necessidade religiosa para muitas comunidades. Quando se crê que fora da caridade não há salvação, ações descompromissadas são um jeito de burlar a divindade com caridades express e de baixo risco. Para outros, pode ser até mesmo mero exibicionismo moral. No entanto, essa caridade irrestrita e impessoal não representa aquilo que a tradição cristã ensina sobre o cuidado com os perdidos. Há uma clara necessidade de engajamento pessoal e até dano próprio no cuidado dos pobres. O primeiro verso do Salmo 41 fala que é bem-aventurado o homem que dá atenção ao pobre. A tradição judaica não se contentava com alguma assistência social descompromissada, mas com a reestruturação do indivíduo. Quando você dispensa alguém que lhe pede dinheiro, pode ter deixado alguém um dia mais sem craque ou um dia mais sem comida? Quando dá dinheiro, pode ter alimentado ou embebedado uma criança. Não devemos dar esmola. Devemos oferecer engajamento, identificação e aproximação restauradora. A pessoa que o atormenta por alguns trocados deveria atormentá-lo muito mais. Deveria levá-lo ao envolvimento, a um processo de abdicação pessoal que é importante no processo de cuidado com o desabrigado. O profeta Isaías diz que devemos beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos com renúncia própria. Se eu me recuso a me envolver com a miséria humana por medo do que isso pode me causar, quem é o verdadeiro mendigo de alma? Quem está realmente doente, então? Desprezamos os mendigos porque, muitas vezes, eles se meteram nessas situações por falhas pessoais. Mas e aqueles que sofrem por erros alheios? E quem gostaria de sair dessa situação, mas por algum motivo não tem recursos para isso? E aqueles que são escondidos por trás da máfia dos mendigos? Quando expulsamos o miserável, expulsamos-nos de nós mesmos, porque amordaçamos a dor e o incômodo que deveríamos sentir. Há uma tristeza que é pecado não sentir. Olhar para o pobre deveria machucar. Quando lutamos internamente para que não machuque, lutamos contra tudo que nos faz bons e humanos. Tornamos-nos mendigos de humanidade, despejados do lar da bondade. Tornamos-nos os verdadeiros homens na rua. Trecho de Por uma comunidade terapêutica, vencendo as doenças da caridade impessoal. Sexto capítulo de A Máfia dos mendigos.
0: Antes de entrar para o final, que eu quero ter, fazer umas perguntas falando de economia. Um, um autor que eu acho que é, as pessoas naturalmente querem saber o que você pensa, porque é um autor relevante, é um autor que escreve sobre o assunto, é respeitado. E é um consenso no meio evangélico até para quem não é reformado, muito aceito, né? Até para quem não é reformado. E eu gosto muito dele e eu eu, 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 eu eu advogo as ideias dele. É o Tim Keller, especificamente os livros Ministério de Misericórdia e Justiça Generosa. O que você pensa a respeito do Tim Keller e no que que o seu livro dialoga com as ideias dele? No
2: fim do livro eu cito muito o Ministério de Misericórdia, que é um trabalho assim fenomenal do Keller, que é assim é um livro texto obrigatório para qualquer pessoa que quer trabalhar com gente em necessidade. O Tim Keller é um dos melhores autores para tratar sobre esse tipo de relação uh, e eu acho o trabalho dele muito bom, cito o Ministério de Misericórdia e algumas ideias que eu desenvolvo no livro uh, é muito concordantes com as ideias dele sobre engajamento, sobre pessoas que você quer ajudar mais e a pessoa uh, não quer ser ajudada. A minha tese é fundamentalmente a tese do Tim Keller, é muito parecida do, do Ministério de Misericórdia. Eu não uso Justiça Generosa porque eu não gosto muito do Justiça Generosa. Uh, o Ministério de Misericórdia é mais prático, então ele é menos teórico, ele é menos teológico, ele é menos ideal o Justiça Generosa eu já acho ele um pouquinho mais ideológico. As posições políticas do Keller e econômicas do Keller já começam a aparecer um pouco mais. Mas ainda assim é um bom livro, eu, eu não discordo não. Por mais que acusem muito o Keller de ser de esquerda, uh, se isso é a esquerda teológica americana, tá excelente. Tá muito bom. Amém. Gosto muito. <risos> uh, então eu dialogo muito com o Keller, gosto muito do Keller. O Ministério de Misericórdia eu uso muito no meu livro. Aí uh, Eu acho que as propostas dele são propostas que a gente precisa aplicar. E eu fico muito feliz de trazer Timothy Keller para um grande
0: público não religioso através do meu livro. E você, você disse que é, prefere que a pessoa não dê Mas teve uma pergunta que a pessoa fez agora aqui no Twitter E eu acho que é uma boa pergunta Ela fala assim, ó A doação de esmolas é ensinada no Novo Testamento por Cristo Bem como na Patrística O cuidado com o pobre é algo que perpassa toda a escritura Esta compreensão é um erro de interpretação Ou uma realidade contextual que hoje não se aplica Se for isso, por quê? Os pais da igreja erraram? Ele tá defendendo que a Bíblia diz que tem que dar esmolas né? E Sim. aí, você tá dizendo que o melhor é o engajamento? Não dê, não dê esmola se não pudesse engajar. E aí?
2: O, enga- o engajamento é uma coisa fundamental. Eu não lembro de Jesus falando de dar esmola, sinceramente, que eu tô passando aqui mentalmente. Você lembra de algum versículo sobre isso, João? Ou eu tô ficando doido?
0: Eu também não lembro, não. Eu tô confiando na
2: pessoa aqui, cara. <risos> da esmola, essa palavra esmola, de esmola. Né? Eu não lembro de nada disso no novo em nenhum lugar do Novo Taxamento, sobre mandar dar esmolas. Existe muito,
0: tanto no antigo como no Novo tachamento sobre cuidado com o necessitado, ajudar o pobre. Talvez seja uma confusão importante esclarecer, né? A pessoa leu, leu lá que tem que cuidar do pobre e ela internalizou que tem que dar esmola, né? Pois é, mas não é o fato. E, de novo, eu nem tô dizendo que eu sou contra
2: dar esmola. Eu tô dizendo que eu acho que é pecado só dar esmola. Porque o cara que ele tá numa situação de rua, na miséria, pedindo a tua ajuda, a necessidade dele é muito maior do que a de um dinheiro. Se você só dá esmola, é muito confortável pra você. Você tem que fazer muito mais do que isso. Tem que se engajar na vida da pessoa. E vai custar alguma coisa pra você. Isaías diz que quando a gente olha pro pobre e com sacrifício pessoal a gente o ajuda, aí sim Deus nos abençoa. Se não existe nenhum sacrifício pra cuidar do pobre, cara, não dá certo. O bom samaritano, ele não simplesmente deu um dinheiro pro cara caído. Ele pegou o cara caído, ele correu o risco de, daquilo ser um, um ato uma, uma, uma emboscada e ele pegou o cara que tava lá, levou pra a hospedagem, mandou cuidar de tudo, pagou a hospedagem, disse que ia voltar depois pra se algum gasto extra fosse necessário. O que é que o bom samaritano fez? Ele deu uma esmola? Não. Ele se engajou na vida do miserável e do necessitado. Ele não simplesmente foi lá e e transferiu alguma renda. Eu acho que é justamente isso que a gente precisa. É de sermos mais bons samaritanos. Você você
0: acha que isso seria uma uma diferença entre generosidade e caridade?
2: Sim. Eu acho que a gente tem que ser mais generoso. Eu acho que essa é a diferença entre caridade no sentido popular, no sentido que a coisa se tornou, pra ser ser cristão de verdade, sabe? Pra ser generoso, pra ser engajado. Eu acho que essa é a diferença, de fato, entre caridade e amor. né? Não no sentido das traduções arcaicas da escritura ou da teologia católica, mas no sentido da linguagem corrente hoje. A caridade é muito fácil. Caridade é dar um dinheiro pra quem precisa. É É ir visitar um abrigo de idosos e nunca mais voltar e deixar um dinheirinho. Caridade é fácil. O amor não. O amor custa muito caro. E o amor cobra de nós. O amor ao mais fraco, ao necessitado. E até aquele que tá tentando ganhar o nosso dinheiro sem necessidade de ter o nosso dinheiro, até ele precisa ser amado e servido de acordo com a sua necessidade real Isso é amor de fato A caridade tem aumentado a miséria quando é uma caridade que não ama Quando ela é só alguma transferência direta de renda Mas nenhum engajamento de vida
0: quem são as pessoas nas ruas que devem ser amadas? Quais são os grupos que você identificou?
2: Que devem ser amados? Eu diria que todos, né? Que devem ser amados. Todo <risos> mundo que tá na rua tem que ser ajudar de alguma forma. Agora, existem grupos de especial vulnerabilidade na rua, né? Eu, são pelo menos sete grupos. Eu falo deles no capítulo 5 do, do meu livro. Eu diria que o primeiro grupo são as crianças. As crianças são grupos na rua que estão em extrema vulnerabilidade, precisam de cuidado imediato e de, de ajuda. Elas não estão ali porque querem. Mulheres também na rua vivem situações terríveis, principalmente porque são Fisicamente mais frágeis, então, e também porque elas são itens de consumo sexual. Eu vi várias vezes e fiquei muito triste porque eu não tinha como me engajar para ajudar. Momentos que eu tenho algum nível de convicção que as mulheres estavam sendo arrastadas para serem consumidas sexualmente contra a própria vontade. Uh, na rua, mulheres mendigas mesmo, moradores de rua, uh, e os homens puxando elas à força para algum lugar. E eu presumo, né pelo que eu vi, que seria alguma coabitação forçada sexualmente falando. Uh, idosos na rua estão em vulnerabilidade de forma especial. Por mais que muitos deles consigam alguma pensão do INSS ainda, alguma aposentadoria, muitas dessas pensões ou tem muitos descontos ou a família é quem tem acesso a isso, mas eles estão fisicamente mais vulneráveis pessoas doentes na rua, tem muito eficiente na rua, gente que falta pedaço do corpo que nunca vão conseguir entrar normalmente no mercado de trabalho, viciados, drogados pessoas que são adictas, são pessoas que precisam de um trabalho assim, muito difícil porque a vontade delas já foi destruída então o exercício de vontade moral não vai ser suficiente para elas conseguirem sair das drogas, pessoas que são filhas da burocracia, gente que queria conseguir trabalhar, que tem força de vontade para trabalhar, tem vontade de trabalhar, mas que por algum motivo, seja ausência de, de formação, alguma inabilidade social, uh, falta de oportunidade mesmo que não surgiu, falta de alguém que ajude, uh, eles não conseguem o um emprego e acabam na rua por isso, mas gostariam de ter um emprego se alguém oferecesse. Catadores de lixo são um grupo muito interessante porque eles são mais próximos que você tem na rua de pessoas que são profissionais da, do trabalho mesmo, o cara podia ganhar mais dinheiro cuidando de carro do que vendendo lixo, mas o cara ainda tem um senso de propósito, de conquista, ele ainda tem um, um, um senso de trabalho mesmo assim, sabe? O, morador, o catador de lixo é um cara que ele tá muito próximo da vida comum. Alguns deles conseguem até alugar casas com o tempo pra juntar as suas coisas e tal. Uh, são pessoas que são responsabilizadas mais fácil quando eles são catadores de lixo. Então, eu diria que esses sete grupos são os principais grupos que precisam de cuidado mais emergencial na rua e que tem um efeito melhor trabalhar com eles do que com homens adultos, saudáveis, que muitas vezes estão na rua e poderiam não estar.
0: Deixa eu falar aqui uma coisa legal sobre o review. O review produz muito papel, né? Produz muito pa- muita caixa de papelão. Os livros vêm para o nosso estoque, a gente monta as caixas e manda para o pessoal. Então, essas caixas nas quais os livros vêm da gráfica ou da editora elas acabam acumulando. E aí eu tava jogando isso fora, eu falei, cara, eu vou levar isso pra reciclagem. Só que eu reciclar isso, pra mim, não vale a pena. Aí, aí na minha questão entra bem aquela questão do custo-benefício mesmo. Simplesmente não vale a pena. Eles pagam oito centavos por quilo de papel. Então, assim, é muito papel para dar oito centavos. Então, pra mim, simplesmente é não vale a pena. Aí eu, aí eu falei assim, eu, eu falei, cara, eu vou procurar alguém que recicle, que trabalhe com isso. E aí tem um cara que ele passa aqui no Bandeirante, que é onde eu moro aqui em Brasília, e ele, aí eu falei com ele, falei, cara, eu tô com uns papelões ali, todo mês eu vou ter papelão, você quer? Ele, ah, quero, quero. E o cara, é gente fina demais, gente Aí ele ele já me chama de Joãozinho. Ele, é, Joãozinho, eu peguei o telefone (risos) dele. Hoje, ele veio aqui em casa, eu eu tava com com um monte de papelão na garagem, aí eu falei, cara, eu tô há dois meses procurando, que eu acabei desencontrando dele. Aí ele falou, não, Joãozinho, achei que você tinha me abandonado, cara, e tal, e aí aí eu eu fui (risos) perguntar a história dele, o cara cara cata papel... desde os oito anos de idade, ele tem a minha idade tem 32, cata desde os oito ele falou que a família de catadores o pai, o tio, todo mundo e ele falou assim, é todo mundo estudado mas ninguém quer fazer outra coisa ele falou, João, não me peça pra trabalhar pra ninguém porque eu não aguento <risos> eu achei tão legal aquilo, eu falei, cara, que interessante aí ele falou assim, João, você trabalha com livro, né cara eu falei, é cara, eu trabalho com livro ele gente manda livro pro Brasil todo e tal ele falou, cara, você não tem os livros aí não pra me dar pra eu ler, eu gosto de ler, eu, quero, eu gosto de ler tudo eu pego um monte de livro aqui nos lixos e tal, e sai lendo e eu tava com uma caixa cheia de livro que eu ia trocar no Sebo, né, eu ia pegar como crédito no Sebo, aí eu peguei e falei, ah, vou dar, aí eu dei pra ele essa caixa aí, tem umas coisas lá que, sei lá uns livros aqui que eu não queria mais, mas tem uns livros lá que eu espero que ele leia mesmo, um deles é o Cristianismo Puri Simples <risos> aquela edição Legal. da Martins Fontes que agora eu, que agora eu tenho da Thomas Nelson aí agora eu vou ficar orando pra ele ler o livro <risos> e vir conversar comigo fala, oh, João, eu li isso aqui, me ajuda eu falei, ô oh, vou falar de Jesus pro cara agora <risos> Então aqui, ó, saibam, pessoal, saiba o pessoal do review aí, ó, que você contribui com a com a reciclagem e o Alex é muito grato todo mês. <risos> boa demais. Enfim, feito esse parênteses, eu vou para a última pergunta. Manda boa, manda boa. É, então assim, é a pergunta que eu mais que eu queria fazer e deixei por último. Eita. Tem uma pessoa lá no Rio de Janeiro que eu acho que tem um talento e vai despontar aí como liderança política no futuro próximo, que ela perguntou se você usa cosmovisão cristã ou a ideologia liberal Mises para escrever o um livro, mas não é essa a pergunta, calma, não responda, a minha pergunta é a seguinte, e aí você pode responder essa pergunta também, né, mas eu quero saber o seguinte, a gente, você até falou isso agora na nossa conversa, que você nunca vai ser imparcial, você sempre vai ser carregado, né, nós somos seres carregados de significado, somos seres morais, nós sempre vamos escolher um lado, né, a ah, a imparcialidade é um grande desafio no direito, inclusive, enfim e e, e nós somos muito produto daquilo que que consumimos, daquilo que lemos somos influenciados e um grande erro que as correntes teológicas no Brasil e na América Latina cometem é de mudar a lente, talvez por um nível de influência muito grande eles começam a usar o que deveria ser objeto de estudo como lente para estudar a Bíblia, ou estudar temas teológicos E isso torna torna o erro deles muito grave. E aí faz com que... O, a escatologia dele seja política, seja totalmente imanente, né? enfim você, na, na sua cosmovisão na sua percepção de mundo você acha que corre o risco de ter a sua visão, é, a sua interpretação da bíblia a sua interpretação acerca dos valores bíblicos, cristãos, acerca dos conceitos teológicos, sendo influenciados mais do que deveriam por sua linha econômica, por sua linha de, de economia, de visão econômica qual o limite? Quando você terá passado o limite de não mais interpretar teorias econômicas à luz da Bíblia Mas interpretar a Bíblia à luz das teorias econômicas que você acredita À luz do individualismo À luz da, do livre mercado Em que ponto que isso vai afetar uma correta interpretação das escrituras Se já não afeta? Como você lida com isso? Você tem esse tipo de crise? Ou você é extremamente confiante e acha que está tudo bem? Existe Existem pelo menos duas formas como
2: percepções políticas e econômicas podem influenciar a leitura bíblica. De forma metodológica e de forma acidental. De forma metodológica, você tem pelo menos duas grandes correntes que fazem isso, que é a teologia da libertação e a teologia da missão integral. Ambas usam as chamadas mediações socioanalíticas. né? Eles criam três tipos de mediações. Ah, no, livro, no famoso livro Teologia do Político e Suas Mediações, é isso que você aprende lá. Existe uma mediação socioanalítica, existe uma mediação hermenêutica e existe uma mediação prática. Ah, a mediação hermenêutica é a leitura da escritura, é interpretação bíblica Mas antes da mediação hermenêutica Você tem mediação socioanalítica Que é o que? São as ciências sociais São as percepções sobre a sociedade Economia, política uh, Tudo isso é levado para a leitura bíblica Então você lê a bíblia com as lentes da luta de classes Por exemplo, como diz o Ariel Valdo Ramos Você lê a escritura a partir das lentes da ciência do social Isso é teologia da libertação Isso é missão integral Isso é loucura ao invés de você ler a economia a política através da escritura, você lê a escritura através da economia e da política. Não é a metodologia que eu uso. Eu não acredito que eu devo usar qualquer percepção política como um instrumental para interpretar a escritura. Eu creio no contrário. Eu vou interpretar a política, vou interpretar a economia, tentando fazer uma teologia disso. Agora, existe um segundo, uma segunda forma. E a segunda forma todos nós estamos sujeitos, que é a forma acidental acidentalmente, qualquer um de nós está sujeito a torcer o texto bíblico às suas próprias preconcepções. Sejam preconcepções políticas, sejam econômicas, sejam psicológicas, sejam educacionais, sejam relacionais, sejam biológicas, sejam teológicas até. Você pode torcer a teologia por causa de preconcepções teológicas. Você tem uma, uma visão teológica, eu sou Batista ou sou Batista, sou aliancista, sou especialista, e quando o texto disser algo ao contrário do que eu acredito, eu tento torcer o texto para ele se encaixar no que eu acredito. Ah, isso, a gente está sujeito a isso, qualquer área, qualquer pessoa está sujeita a isso. Então, eu sei que eu estou sujeito, pessoalmente, a torcer o texto bíblico ao meu favor, para que algum algum ponto fora da curva, algum texto bíblico que não condiz com minha visão do todo, se encaixe no todo. Porque ninguém quer fragmentar a própria capacidade de crença. Ninguém quer fragmentar a própria cosmovisão. A gente quer olhar para o mundo e ver ele um
0: todo integrado. O Chefe diz bem diretamente, mas ele diz que a gente busca coerência, né? A gente quer ser coerente, né?
2: Sim, sim. Então eu vou ler um texto bíblico e eu vou tentar deixar ele coerente com a minha visão. A grande questão é: eu tô conseguindo olhar para o texto e ver no texto um tesouro de significado? Eu tô conseguindo olhar para o texto e ver no texto bíblico algo diferente de mim mesmo? Eu tô indo para a escritura para procurar um amigo, para procurar um companheiro, ou tô indo para procurar um mestre, alguém que me corrija, alguém que me ensine outra coisa, encontrar ou um inimigo às vezes na escritura? O modo como eu vou saber disso é tendo um coração sujeito ao Espírito Santo, é sendo fiel e firme com boas regras de hermenêutica e de exagese bíblica, é deixando que o texto fale, é deixando que o texto seja elucidado por uma miríade de comentaristas que podem olhar para o texto e falar sobre o texto e colocando minhas próprias considerações na arena do debate público, para que outras pessoas com outras visões do mundo possam olhar para aquilo e serem convencidas ou possam me corrigir. É na arena pública do debate que a gente tem várias pessoas lendo as mesmas coisas e dando argumentos acerca daquilo. Infelizmente não é muito comum no Brasil eu, se eu escrevo um artigo tentando defender algum aspecto do livro do mercado a partir do texto bíblico, vão dizer que eu estou sendo ideológico. Mas tá, mas como? Eu eu posso estar simplesmente sendo bem teológico, e a teologia está do lado dessa perspectiva econômica. Você tem que discutir teologia para resolver a teologia, né? Infelizmente isso não é muito comum. Aí eu tô muito disposto a estar no debate público e a aprender a partir do que as outras pessoas vão ver do que eu escrevo, para que elas possam ser uma luz para me corrigir caso eu cometa erros e imprecisões baseados em preconcepções em qualquer área que seja.
0: Ok, muito bom. Estar disposto ao debate é sempre é salutar, né? Ah, é só o debate que nos, que nos salva. O Rafael Pijama do Movimento Mosaico, ele fala coisa muito interessante sobre o isolamento né? É, ele, ele não fala exatamente nesses termos, mas ele defende que o isolamento é, é a causa de muitas distorções, né? É, quando o cara se isola, ele deixa de receber críticas de amigos, de pessoas em quem ele confia, ele começa a... Ter, ninguém freia mais as ideias loucas que ele passa a ter, né? todos nós estamos propensos a ter ideias malucas então é, as redes de relacionamento são importantes para nos segurar, então se isolar nunca, nunca é a solução mas também receber críticas de internet de forma acrítica, também não é a solução, né? Então, tem uma pergunta que eu deixei para trás, mas ela não pode faltar de jeito nenhum porque eu discordo demais de você. E eu quero deixar isso aqui <risos> registrado e eu quero te dar a chance de se defender. Vai. Você diz, você diz... E você disse isso no Twitch, e as pessoas tiraram um print, e eu falei, você não me ajuda, Iago, me ajuda a te ajudar. Como você me diz que quase todas as teses e dissertações no Brasil concordam que não existe fome nas ruas? Ué, porque é verdade. Demonstre, explique-se. Eu explico. Assim, é
2: impossível provar que uma maioria diz alguma coisa. Como é, vou, como é que eu vou ter que mostrar pra você, abrir todos os livros com você e não dá. O que se questiona hoje é sobre... Tu até falou isso comigo recentemente, né? Sobre segurança nutricional. Né? A questão é, as pessoas na rua têm segurança nutricional...
0: Segurança alimentar e nutricional. Pois
2: é. Isso é o que é questionado hoje em dia, porque ninguém está morrendo de fome na rua. Você encontra mendigo morrendo de frio. Você nunca vai encontrar uma notícia na TV de mendigo morrendo de fome. Isso absolutamente não existe. Ah, pelo menos não em grandes cidades. Não é morrer de fome como é o toco fome entre o jantar e... Ninguém está morrendo de fome. As pessoas, eles podem sentir fome, podem ter apetite, como as pessoas têm. Porque não é difícil conseguir comida na rua não é difícil conseguir dinheiro pra comer na rua você vai em qualquer lugar do centro da cidade, você come quanto quiser por 10 reais aqui em Fortaleza, e quanto tempo alguém demora pra conseguir 10 reais pra comer né? pedindo esmola ou tentando ir atrás de recursos as pessoas dão comida, as pessoas... ninguém está passando fome, eu vou dizer de novo, ninguém está passando fome, e não é ideia, não é ideia minha praticamente todos os livros que eu li sobre isso praticamente todo o artigo, toda a tese que eu li sobre isso os pesquisadores concordam que as pessoas não estão passando fome na rua, elas não têm segurança nutricional, elas não têm segurança alimentar elas comem o que dão, elas nem sempre estão Comendo o que elas querem. Você tem alguns poucos grupos que ainda procuram lixo pra comer, uh, mas geralmente não são moradores de rua de grande cidade. Geralmente você tem ribeirinhos, tem gente em grandes interiores, em rincões. Você tem, mas morador de rua em grande cidade ele consegue se alimentar com muita facilidade. Então, se a galera discorda, desculpa. A galera não tá lendo direito.
0: E agora a última pergunta que eu quero que você responda só sim ou não. Vale, meu Deus. Há quem diga que você defende no seu livro que a caridade está fora de moda. É verdade?
2: Isso eu não entendi, é uma piada?
0: É uma piada, é, a, é o que é o, é o Antônio Carlos Costa falou lá no story. Ah,
2: sim, foi, ah, sim, foi. Nossa, direto do Antônio Carlos Costa. Eu queria que ele lesse meu livro, mas ele não vai ler e se ele ler ele nunca vai comentar. É uma pena, é uma pena. Eu acho que o trabalho dele no Rio de Paz seria muito engrandecido pelo
0: livro. A caridade está fora de moda?
2: A caridade bíblica tá totalmente fora de moda. A galera não está praticando, não. Agora, a caridade de dar algum dinheirinho para o mendigo e se sentir bem por isso? Ah, essa aí
0: tá no mainstream e ela tem que acabar. É isso aí, eu falaria também de políticas públicas, mas vai ficar para outro episódio porque já tá tempo demais e seria muita discussão que é outro ponto que a gente discorda né <risos> mas é isso aí gente, eu espero que este episódio tenha servido para te ajudar aí a entender a gente gastou aí quase duas horas uma hora e meia conversando sobre o livro sobre as ideias, eu acho que ficou muito claro as intenções do Iago eu acho que é muito importante que a discordância aconteça porque isso enriquece o debate mas eu acho que a gente sempre pode fazer isso de uma maneira respeitosa e eu acredito que a nossa conversa aqui tenha possibilitado a percepção disso, né? De que dá pra gente conversar, dá pra gente discordar e ouvir o contrário. Eu tentei aqui, às vezes, fazer o papel né, do contrário, muitas vezes não sendo o que eu penso, mas fazendo algumas perguntas para fomentar o que o Iago pensa. E eu quero deixar aqui registrado que eu acho que é um livro que deve ser lido, é, apesar das falhas que eu acho que tenha. Eu acho que isso não é demérito em um livro, porque eu tenho vários livros aqui em casa que tem falhas e que são ótimos e que devem ser lidos porque apresentam um resultado que é muito bom. eu acho que o resultado do livro do Iago é um alerta urgente que nós precisamos realmente nos engajar e nos relacionar e desenvolver. E, e eu acho que você vai ficar até feliz, né, Iago? Se pegarem esse livro aí e desenvolverem as ideias pra aperfeiçoar cada vez mais a atuação da igreja e do crente na sociedade, né, não, não?
2: Ah, eu tô esperando que acabem as resenhas proféticas e comecem as resenhas de verdade de gente que sabe o que tá falando. Porque eu, eu, eu graças a Deus, fui o responsável por começar um grande, um novo gênero literário no Brasil, cara. Eu, eu, eu a galera, resenha profética. O, o livro tinha um monte de resenha em texto e em vídeo antes de sair. É fenomenal,
0: cara. Beleza. Então é isso. Obrigado, Iago. Deus te abençoe e vamos é, sempre fazer tudo para a glória de Deus, servir na, na igreja, servir na sociedade. Sempre amando a Deus em cima de todas as coisas e amando o próximo como nós mesmos. É simples, né? É, amém. Mas é difícil. Valeu, legada.
2: Dá um despedido pro pessoal aí, ó. Você quer, quer ser o valeu valeu o cabeça aí do negócio? Agora você dá tchau pro povo Não, direito. Não,
0: corta isso, Mark Ele tá aqui, ó, me expondo. É, é isso aí, gente. É uma Abraço, até a próxima, até o próximo episódio. Iago, valeu, tamo junto e é isso aí. Até mês que vem, ou semana que vem, sei lá. É nóis. Valeu!
2: Este podcast foi editado por Mac, Bibotalque Produções.